0: Hallo liebe Leute, habt ihr Fragen? Dann ist das euer Format. Alles mögliche Falls.
1: Alles mögliche Falls. In dieser Folge treffen aufeinander: Nils Bormhoff, Florentin Bell, Tim Hielinke, Let's Get Ready, Drumble.
0: Hey! Leider schön, dass ihr da seid zur neuen Folge alles Mögliche. Heute ist alles Mögliche möglich. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir werden heute die definitiven, endgültigen Antworten auf einige Fragen des Alltags beantworten und geben. Schön, dass einige Herren noch es geschafft haben, hier in den Ring zu steigen. Schön, dass ihr mit dabei seid heute. Der erste Herr mit Kappe und Brille. Es ist Tim. Hallo. Hallo. Der zweite Herr, auch mit Kappe und Brille. Schön, dass du da bist. Hier ist Nils Bibidi-Bohmhoff. Hey, er ist hey, du lügst die Zuschauer Was? schon an, bevor die Sendung begonnen hat. Oh. Das
1: wird sich durch die komplette, ich möchte es mal sagen, liebe Zuschauer, das wird sich durch die komplette Sendung ziehen, dass der Florentin äh, Lügen erzählt, um euch irgendwie zu verführen, fallt nicht drauf rein.
0: Ich bin jetzt schon äh, völlig verwirrt und ich hätte eine kleine Bitte an euch tatsächlich. Ähm, und zwar hätte ich es gerne, dass ihr richtig schön ordentlich einen reintwittert. Hashtag alles mögliche Fights ist euer Hashtag des eures Vertrauens. Keine Angst vor dem Öl. Bitte keine Angst vor dem Öl, äh, alles mögliche Files oder AMF, ansonsten die, die Internetwelt hat Angst vor Umlauten, völlig unnötiger, unnötigerweise, unnötigerweise, auch alle Webseiten <lacht> und so immer irgendwie, ja ich heiße Robert Böhm, meine E-Mail-Adresse ist Robert Bohem. nein, du kannst einfach ein Öl benutzen. Umlaute sind auch Buchstaben. Frau ja, das mir. ist ja. einfach.
1: Da muss man vielleicht mal den einen oder anderen Krieg gewinnen. Dann setzt sich das auch durch weltweit.
0: <lacht> Spon- In,
2: spontan- In Amerika nutzen die sogar
0: Umlaute, obwohl es gar nicht
2: notwendig ist. Da ist es ja was Cooles. Ja, ja. mit, mit der, Legend äh. mit ja. Ü.
0: M- Spontanrunde, coolster Umlaut? Ü. Ja, der kühlt, cool- nee, Ü. Ein. da bin ich bei Ä. Äh. Ö. Ü? Ja, klar es ist es. Äh.
1: Ö. ö. <lacht> Also, ich nicht phonetisch. Äh. Phonetisch ist äh das Beste. Ja, aber, äh. aber visuell, also von, von der äh, äh, Aufteilung der Form, ist Ö das Beste.
0: Warum denn Ö? Weil es aussieht wie ein Smile Nein, weil das auch, das hat sowas Charakter. Charakter- Ö, Ö ist Martisches. so ein uncooles Geräusch. Ja, ich sag
1: doch phonetisch nicht, aber ja, so ein, wie es
0: aussieht. Ja, sag mal, sag mal, drei coole Wörter mit Ö. Aber
1: Öse. Öse? Öse, dann. <lacht> Öre. Das ist ja. ein gutes Wort. Stimmt. Das war auch das erste, ja, was mir ein eingefallen Verdammt cooles Wort, richtig cool. Ödipus-Komplex.
0: Ja, okay, ja. cool, ja. Wirtschaft. Und ähm, Ömer ist tot. <lacht> okay, gut. Jetzt zur Runde geht ein Nils ja. Böhmhoff. Schön, dass ihr da seid. Hey, herzlich willkommen. Wir stellen uns heute natürlich fantastische Fragen. Vier an der Zahl. Die ersten drei geben jeweils einen Punkt. Die letzte Frage ist die große Pitch-Frage. Da gibt es zwei Punkte. Wie gesagt, ihr könnt euch immer beteiligen. Auch eure eigenen Antworten gehen. Hashtag AMF. Hashtag alles mögliche Fights. Seid ihr bereit? Habt ihr Bock?
1: Alter, sowas von. Ich, ich freue mich richtig, dass äh, ich wieder dabei sein darf. Und du auch und du auch.
0: Und ihr auch. Ich freue mich vor allem auf die allererste Frage. Hier kommt sie in Runde Nummer eins. Ach, Essen ist was Feines, oder? Ist Superstadt, ja. Sich schön Nahrungsmittel in die Mundluke reinbomben. Dafür sind wir alle hier. Das lieben wir. Das schmeckt richtig gut. Aber warum schmeckt Essen eigentlich so gut? Was ist was ist denn da los? Nicht von alleine. Welches Zauberwerk ist denn da äh, am Werk? Wel- welchen Spitzbuben können wir denn da hinter den Geschna- Geschmacksknospen rauskitzeln? Es sind natürlich Gewürze. Essen schmeckt nur gut wegen Gewürzen. Und deswegen stellen wir uns natürlich heute die Frage, was ist das beste Gewürz? Früher Gewürze, Grund für Kriege, einmal um die halbe Welt Der gefahren. Heute gehst du zu und holst sie Gewürze. Die wert- Wie wertvoll Gewürze eigentlich sind, haben wir heute verlernt. Das stimmt. Aber wir ja, werden es heute, ja? heute wieder,
2: wir werden erlernen.
0: Ja. Ja. Nitz, du fängst an. Was ist das ich beste Gewürz w- und w- vor allem warum? Ach, sche- das eine Gewürz. Ach, Sache. Gott, ich habe das, das wieder.
2: Ach so? Also, Scheiße, äh. oh, da sind schon ein mm-hmm. paar Zuschauer. dann glaube, ich weg
0: jetzt. <lacht> Das geht zu, der, der, springt der Poetry Slam Alarm an ja, bei manchen schon nein, allein wegen der Kappe auch. Seid ihr bereit? Diese Länge jetzt? Ich glaube nicht, dass jemand jemals dafür bereit sein kann, Nils.
1: Okay, ich fange trotzdem an. Essen trostlos, öde und Pfad, eintönig einschläfernd, einförmig unbefriedigend und geistlos, ganz ohne Pfiff, poesielos und schal, trüb und schwunglos, müde und reizlos, ungewürzt und stilllos. Lasch und langweilig, abgeschmackt und schlaff, erbärmlich desolat, freudlos monoton, trist ist, was du frisst. Doch dann, ein Wirkungstreffer namens Pfeffer, plötzlich, intensiv und kräftig, schmackhaft und köstlich, appetitlich delikat, auserlesen deliziös, verlockend lecker würzig, raffiniert und exquisit. Edel, ausgesucht und kostbar, erlesen, mundend, exzellent, seitdem der Mensch den Pfeffer kennt. Das ist mein Gedicht und ohne Scheiß, das war echt gut. Wie ihr rausgehört habt, ist mein Gewürz natürlich Salz. (lacht) ha <lacht> 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 Mit einem kleinen. Ich dachte, echt kurz, <lacht> Mit einem kleinen Scherz abgerundet.
2: Na, natürlich ist. Äh, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt noch? Ach, es geht ja gar nicht. Es gibt keine Zeit. Wer War das auch eben rein? Nee, Nein. ist nicht. Schade eigentlich. Also. Ja. Es wäre natürlich jetzt noch geil gewesen, wenn dieser Joke auch ein Reim noch wäre. Das wäre richtig gut gewesen, aber leider ist Reim aus heute. Ja,
1: also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch weitere Argumente diesem hinzufügen muss. Vermutlich würde jedes weitere Argument als schwächer gelten und deswegen spare ich mir diese auch für die freie Diskussion.
0: Okay. Pfeffer. Tim.
2: Ja. Also ich habe natürlich den All-Star genommen, den MVP. Das MVP- der Gewürze. Pfeffer? Um es schon mal zu sagen, wir machen natürlich jetzt hier keine Unterscheidung zwischen Würzmitteln und Gewürzen. Natürlich würden wir niemals so kleinkariert sein und sagen, dass nur getrocknete Pflanzenteile Gewürze sind. Nein, das ist hier alles möglich. Und hier denken wir natürlich auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Deswegen ist Salz auf jeden Fall ein Gewürz. Und das war es schon seit der Zeit der Sumerer und Babylonier. Denn die schon die haben Salz benutzt. Und damals, schon in der Antike war den Menschen klar, Salz ist das Wichtigste, was es eigentlich gibt auf der Welt. Wichtiger als Gold. Ja? Salzstraßen hießen die wichtigsten Handelsstraßen. Das Umgangssprache, die Wort weißes Gold, hat man für Salz benutzt. Weißes Gold. Ähm, auch das Wort Salär als Bezahlung kam vom Wort Salz. Denn früher wurden tatsächlich Legionäre, Legionäre mit Salz bezahlt. Ja? Weil die haben gesagt Alter, ich will kein Gold, hau ab mit dem scheiß Gold, ich will Salz haben. So Und ähm, ja, gelehrte Staatsmänner, alle möglichen Leute wussten schon damals, dass das Salz einfach das wichtigste Gewürz ist. Äh, der berühmte römische gelehrte Staatsmann und Schriftsteller Cassiodor, ich habe hier mein Bild von ihm mitgebracht. Man sieht, ein berühmter Mann. Hier, hier ist er. <lacht> das sieht man wirklich, ja. Ja, also wirklich äh, sehr, sehr berühmter Mann, der, ähm, der vieles von dem, von dem Wissen aus der Antike ist überliefert, nur wegen diesem Mann unter anderem dass er gesagt hat, auf Gold kann man verzichten, nicht aber auf Salz. Und ähm, das ist natürlich auch das Hauptargument. Also ohne Salz ist nichts, macht nichts Spaß. Das Essen, wir würden gar nicht mehr essen, wir würden wahrscheinlich verhungern, wenn es kein Salz gäbe, mit dem wir unser Essen würzen können. Ähm, Kochsalz würzt fast alle Speisen ähm, und nicht nur das. Denn Salz hat noch viele andere coole Nebeneffekte. Zum Beispiel erhält es die Inhaltsstoffe von Gemüse, ja, denn wenn man Salz ins Kochwasser äh, tut, dann schließen sich die Zellwände und das heißt, die Mineralien des Gemüses bleiben im Gemüse drin. Im Teig äh, sorgt Salz dafür, dass das Ganze klebt. Es gibt auch medizinischen Nutzen von Salz, Kochsalzlösung im Krankenhaus, antibakterielle Wirkung. Ähm, Im Kochsalz ist auch Fluorid und Iod, äh, das für die Zähne wichtig ist und für die Schilddrüse. Ähm, es gibt Streusalz, was man auf die Straße streuen kann. Konservierungsmittel ist Salz okay. auch noch. Es gibt verschiedenste Formen von Salz. ist auch sehr flexibel. Steinsalz, Meersalz, Siedesalz, Rosensalz, Schwarzes Salz. Alles Mögliche, ja. Und äh, es ist sogar so wichtig, dass selbst die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, dass man mindestens drei bis sechs Gramm Salz am Tag essen soll. Also, wenn das nicht hier der Sieger ist, was dann? Hast du Wikipedia bezahlt? Ich habe Wikipedia bezahlt, damit sie einen Artikel über Salz endlich mal aufnehmen in in ihren Katalog, ja.
0: Angenommen, wir würden jetzt mal bei Wikipedia Salz eintippen. Und würden dann noch mal angucken, was du gerade gesagt hast. Gäbe es da gewisse Parallelen. Ich will jetzt hier keinen Plagiatskandal lostreten, Tim. Das sind alles Fakten. Also, sorry, äh. erstens ist es hier keine Doktorarbeit.
2: Und das sind alles Fakten, die ich einfach nur wiedergegeben okay. habe. Aber jetzt bist du wirklich auch selber salzig. <lacht> ihr seid anscheinend ein bisschen salzig, wenn mir jetzt hier Plagiat vorzuwerfen. Also, das ist natürlich in der aktuellen Situation ein ganz
0: heißes Thema. Habt ihr beide allen Ernstes Salz und Pfeffer genommen? Als bestes Gewürz? Wisst ihr überhaupt, was Gewürze können? Gewürze können einen in fremde Welten entführen, können einen gedanklich in gewisse Jahreszeiten Gefühlszustände, Kindheitserinnerungen zurückbringen lassen. Sie können transzendierenden menschlichen Geist, den Körper, Raum und Zeit. Und ihr nimmt das, was bei jedem Essen einfach so auf dem Tisch steht, was in jedes Essen kommt, was man gar nicht mehr merkt. Ihr versteht nicht, was Gewürze sind. Gewürze sind Portale, sind Türen in fremde Welten, Ereignisse, Erlebniswelten. Und es gibt nur ein Gewürz, das so spezifisch und speziell den Menschen, den Geschmackssinn genau da packt, wo er ist und einen hineintransponiert in eine andere Welt, in einen anderen Gefühlszustand. Und ich glaube, wir sind alle bereits für diesen Gefühlszustand. Es ist Geborgenheit, es ist eine Form von Wärme, aber auch Exotik. Natürlich rede ich von dem besten Gewürz aller Zeiten. Es ist Zimt. Zimt, das Gewürz, das wie kein anderes spezielle und ununterscheidbar ist. Das nicht mehr wegzudenken ist aus der weihnachtlichen Küche. Das einen sofort bringt in diese wohlige, warmige Welt. Natürlich, ich habe auch an die Schnecken gedacht. Sie, die Zimtschnecke ist die beste Schnecke der Welt. Kein Vergleich mit der Rosinen-Nuss- oder Mondschnecke. Äh, Nacktschnecke. Und wer die beste Schnecke hat, der hat im Leben in der Regel schon gewonnen. Und möchte ich euch noch mal kurz erinnern. Zimt ist Eine Rinde. Eine Rinde. Was für ein Wunderwerk der Natur das überhaupt ist. Habt ihr schon mal an einem Baum geleckt? Regelmäßig. Regelmäßig. Und wonach schmeckt das? Ähm, ja, so rindig. Boah, rindig. fast schon. Es gibt über Rind- 200.000 verschiedene Baumarten auf dieser schönen Welt. 199.999 davon schmecken rindig. Ein Baum schmeckt nach Zimt. Dann liebe ich den denn? Jetzt die Eiche oder? Der Zimtbaum. Wenn das kein Grund ist dass ihr Zimt liebt, dann weiß ich auch nicht weiter. Kauft Zimt, ess Zimt, 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 Zimt.
2: Ähm, ich muss da leider direkt mal was sagen, weil ich habe wirklich eine okay. persönliche Aversion gegen Zimt. Und ähm, mhm. es ist einfach, ich muss jetzt das mal rauslassen, ja, dass ich einfach Zimt wirklich absolut widerlich finde. Es gibt genau zwei Sachen, wo Zimt gut ist. Das ist Grießbrei und das ist Milchreis. Und bei allen anderen oh, ja. Gerichten ist es einfach nur ekelhaft, ähm, weil und ich sage euch auch warum. Ja. Die meisten anderen Gewürze sind, sage ich mal, die sind kooperativ. Mhm. Ja. Wenn die Gewürze irgendwie auf eine Party gehen, dann fassen die sich alle an den Händen und tanzen so ein Gewürzreigen um das Gericht und dann freut sich das Gericht darüber und so. Und Zimt ist so ist so dieses Gewürz, was so kennt ihr dieses Video wo wo jemand so in so einer Gruppe einfach so von der Seite so reinspringt und so auf den Drop irgendwie so einen richtig geilen Dance machen will, aber er verkackt es ein bisschen und kommt ein bisschen zu früh, das ist Zimt. Weil Zimt schmeckt immer raus, egal wo du es reinmachst. Du kannst es nicht in ein Gericht machen und es schmeckt danach nicht nach Zimt. Du genau. hast immer
0: diesen Zimt Es ist Geschmack. speziell und einzigartig. Es ist genau der Gegenteil von euren Gewürzen, die man einfach in jede Suppe, in jedes Gericht einfach reinhauen kann. Zimt hat eine extrem spezielle Funktion und erfüllt diese perfekt. Und ich finde das eine störende Funktion. Ich finde, dass du Zimt nicht magst, passt sehr gut, weil es ist eben kein Crowdpleaser. Es ist eben nicht einfach was, was man überall blind reinhauen kann, sondern es ist eben der Spezialist. Mhm. Es ist genau das, was du holst und so eine richtig geile Zimtschnecke, die richtig schön heiß aus dem Ofen kommt, wo du wirklich dich in dieser Zimt, in diesen Zimthimmel eingehen kannst. Ist das Beste, was es gibt. Erinnert euch bitte ja, mal Wieso die- hast du da nicht Nagellack genommen? Auch ja, Nagellack weil Nagelnack niemandem schmeckt. Klar, dass du jetzt ja. persönlich, dass es nicht dein Geschmack ist, ja okay, aber es gibt genug Leute, die Zimt lieben, Kriesbrei, Milchreis hast du auch schon erwähnt. Und lass uns mal bitte an die Cinnamon-Challenge denken. Hunderte Menschen sind ohnmächtig geworden, sind, sie haben Atemnot bekommen wegen Zimt. Zimt ja. ist gefährlich. Aufgrund der okay. aufgrund mhm. der, der extremen mhm. Gesundheitsrisiken, die Zimt nämlich
2: hervorruft. Und äh, da kann ich auch schon mal sagen, dass zum Beispiel die Diabetesgesellschaft <lacht> davon abrät. Hast du jetzt einen Wikipedia-Artikel? <lacht> davon, <abrät, lacht> <Ich lacht> davon, davon abrät. Ich mach jetzt den Artikel auf. Davon abrät, Zimt Ein- zu konsumieren. Ja? In Zimt Im ist nämlich folgendes: In okay, Zimt ich, ist ja, nämlich Zimt. Kumarin enthalten. Guckt euch mal bitte an, was Kumarin ist. Ein, ein hochgefährliches Gift. Ja? Gesundheitsschädlich. Alter, und ein Gift. Wie fucking und badass ist doch, das denn? Pass auf, pass ich mag es noch lieber. Ich in
0: mag Zimt 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 ist Gift, noch lieber.
2: Kumarin und es ist eigentlich sogar illegal. Es ist ein illegaler Zusatz. Zimt ist eine fucking vermutet. Droge. Ja
0: sofort, ich bin dabei. Zimt, Ey, Zimt ist, auch, ist gerade noch Zimt ist eigentlich geworden. eine gefährliche Droge. Nicht nur ja. deshalb, weil es giftig <lacht> ist, sondern ja, auch, weil ja, die, weil die Qualitätssicherung
2: überhaupt nicht gegeben ist. Bei Tests hat man herausgefunden, dass, die Kumarin, äh, dass der Kumarinanteil im Zimt 37 Mal so hoch ist, wie er eigentlich sein dürfte. Ja? Ja. Weil die da billigen Zimt reintun. Also Leute, lasst die Finger von Zimt. Es schmeckt nicht, es ist widerlich, es ist gesundheitsschädigend. Also Zimt ist einfach nur also wenn ihr euch töten wollt, hast du, bist gern, du sicher, dass, dass du Zimt nicht mit irgendwie mit Blei oder so verwechselst? Hast du den <lacht> richtigen? Wie Wikipedia- man, aus- könnte, man könnte, die beiden äh, wirklich als <lacht> synonym verwenden, die beiden Begriffe: ja. Zimt und Blei. Gut, ja. Ich hatte ja. eigentlich gedacht, ähm, dass ähm, dieses Gedicht über Pfeffer ausreichen würde,
1: um ähm, dieses Gewürz dort zu positionieren, wo es auch hingehört, nämlich auf Platz 1. Äh, da jetzt aber noch so äh, um euch schlagt und kämpft, muss ich da vielleicht doch noch das eine oder andere Wort zu verlieren. Ähm, Florentin, du hast gerade gesagt, äh, Pfeffer wäre ein Crowdpleaser und hast das Ganze negativ konnotiert. Und das ist ähm, etwas, was ich nicht verstehe, denn du kannst ja die Popularität eines Gewürzes ihm nicht negativ auslegen. Ähm, das Pfeffergewürz ist deshalb Welt weit das populärste Gewürz, weil es so brillant ist. Ja, es gibt es natürlich in verschiedenen Stärke und Geschmacksgraden und du kannst es im Prinzip in jedes Gericht machen und, ähm, das Gericht dadurch aufwerten. Süßspeise? Du irgendwas in, in, Verzeihung. In Süßspeisen? Ja, es gibt auch Pfefferkuchen zum Beispiel, Tim. Gibt es auch.
2: Salz ist in jeder
1: Süßspeise. Ähm, Herr Tim, ich würde gerne um die Ausführung des Pfeffers, ähm, wenn der Pfeffer redet, hat das Salzpause. Okay? <lacht> ja, okay, verstehe ich. Ja, so. Ähm, so, und es ist tatsächlich so, dass das Pfeffer weltweit jede Speise aufwertet. Du kannst irgendeinen so plumpen, kartoffeligen Kohlrabi nehmen und äh, versuchst den irgendwie zu kochen, weil du nichts anderes hast, die Wups, kommst du mit dem Salz, äh, mit dem Pfeffer um die Ecke, ist das Ding einfach eine richtige äh, Delikatesse. Äh, früher gab es tatsächlich auch, um mal nochmal die historische äh, Wichtigkeit des Pfeffers zu unterstreichen, gab es tatsächlich Pfefferkriege, äh, bis dann irgendwann äh, der Seeweg nach Indien tatsächlich erschlossen wurde und die ersten Pfeffersäcke äh, tatsächlich transportiert werden konnten nach Europa, war das eines der äh, begehrtesten, das wichtigsten ist, Leute, ich, ich das das ist auch ist
0: super interessant und ich höre mir gerne die Geschichte von Salz und die Geschichte von Pfeffer an, aber was mir fehlt ist die Leidenschaft, natürlich das ist alles gesund und toll und ist überall ja. dabei und natürlich es steht ja auch bei jedem Restaurant Salz und Pfeffer auf dem Tisch, aber es ist so normal, es ist so gängig, es ist so überall dabei, es ist einfach so langweilig, niemand isst ein Essen und sagt, oh geil ey, Pfeffer da drin oh das, deswegen hat es mir jetzt richtig gut geschmeckt Nein, weißt, das ist einfach so immer dabei, das ist einfach schon mittlerweile, ich glaube mittlerweile in den Geschmacksnähen die filtern das einfach raus, weil, weil der Mensch, der, der heutige Mensch hat einfach schon so viel Salz und Pfeffer gegessen, dass einfach rausgefiltert wird. Ich glaube, in manchen Gerichten würde man das gar nicht mitbekommen, wenn da einfach viel zu viel oder viel zu wenig drin ist. Es ist einfach so langweilig, es ist immer da, es ist wie Luft, es gehört zum Leben dazu. Aber warum Aber es ist du so nicht spannend. Weil, weil es einfach nicht so gut schmeckt. Ne, ist das einfach, ist doch jetzt eine völlig Einstellung. Ja, natürlich ist es subjektiv. Zimt ist einfach super speziell, es bringt dich in die Weihnachtszeit rein, es bringt dich in, in eine schöne, wohlige Zim, äh, Zimt Zimtwelt rein. Es ist ja,
1: aber ich möchte noch mal was sagen. Also äh, auch austausch jetzt zum Beispiel mal. zum Salz. Ne, äh, jeder kennt den Ausdruck Ups, die Suppe ist versalzen. Ja. Warum einmal aus? Jeder kennt den Begriff, das Salz in der Suppe. Nur weil du mich unterbrichst, heißt das ja nicht, dass mein Punkt weniger richtig ist. Ähm, schwuppsdiwupps einmal ein bisschen eine Prise zu viel Salz, schmeckt schon nicht mehr ruiniert. Hast du schon mal gehört, oh, da ist eine Prise zu viel Pfeffer drin? Nein, wohl kaum. Warum? Weil (lacht) zu viel Pfeffer gibt es nicht. Neulich ein Video gesehen ähm, mit Gordon Ramsay, da hat der Burger gebraten, so auf richtig so gordon Ramsay style Und er sagt er selber, so holt er seine Pfeffermühle raus, ähm, regnet den Pfeffer drüber und sagt, ey Leute, egal was ihr macht, ihr könnt nicht zu viel Pfeffer nehmen, aber bitte nehmt nicht zu wenig Pfeffer. Das Allerwichtigste beim Burger machen, das sind so viele Ingredienzien und trotzdem bricht er das runter auf, das Wichtigste ist, nehmt nicht zu wenig Pfeffer. Ähm, Was willst du noch über den Stellenwert des Pfeffers
2: sonst sagen, wenn so ein Sternekoch, so ein Fernseh... Das ist ein einziges Gericht. Wo sowieso auch jetzt irgendwie strittig ist, ob das jetzt wirklich am Pfeffer liegt, ob der Burger gut schmeckt. Also Leute, sorry, aber Salz ist die Grundlage für jeden Geschmack. Salz sorgt dafür, dass wir überhaupt Sachen schmecken. Wenn wir Salz nicht irgendwo reinmachen würden, würden wir nichts schmecken. Das
0: ja, liegt aber, daran, mal, das, sorry, das, das ist einfach, da, da zieht sich deine komplette Ignoranz von Kulinarik gegenüber. Natürlich kannst du nie das Gericht Salz ballern und ist es erstmal irgendwie besser. Aber du verdirbst dich damit ja komplett. Es ist mittlerweile so. Du Nein, hast ja auch zu viel zu viel. Es Salz. ist, notwendig. ist es nicht notwendig. Doch. Die Menschen haben ja gelebt ohne Salz. Ja, und es und hat haben nicht das geschmeckt? Einfach, ja, wer weiß, ob Jingis Khan damals das in der richtig Schleckerschmatz genossen hat. Das liegt, daran, dass Salz, ja das liegt daran, dass Salz die Löslichkeit von organischen Wirtsstoffen verringert. <lacht> Und dafür sorgt, dass die das, das ganze nicht Meer ist voller Salz. Wenn Salz so gut ist, dann trinkt das Meer Mega aus. Gut? Können wir alles nicht trinken? Die ganzen Fische, Fische im Salz werden wahnsinnig. Weißt willst, du, wie die ganzen Bäume? willst du die ganzen, du die ganz ganzen Bäume Salzwasser roden? Ist? Willst du die ganzen Bäume roden, um deinen dummen Zimt zu essen? Ey, Salz ist super schädlich für Pflanzen. Wenn du da das Salz, da kannst du ganz viel kaputt Salz Landstrich kommt in der, der Natur machen. vor.
2: Du kannst es einfach ernten. Und es gibt super viel Salz. Und du musst dafür
0: Bäume fällen für deinen scheiß Zimt. Weißt du, wo Salz ist? In Tränen. Ja? Hast du schon mal Tränen probiert? Die sind Salz Ja, und warum? Weil Salz... Der Körper leidet. Nein. Leidet Salz. durch Salz. Es ist die... Der Ausdruck von Schmerz ist Salz. Salz ist Teil deines Körpers. Salz ist so
2: wichtig, dass du ohne Salz gar nicht überleben könntest. Schweiß Ohne Salz. Zimt, Alter, ich habe mein, Schweiß, ganzes, Leben, ich hab mein ganzes Leben ohne Zimt überlebt. No problem. Ey, Leute, das ist für mich ein bisschen anstrengend. Die Anordnung ist ja wirklich wie auf
1: dem Siegerpodest. Und ihr ruiniert meine Siegesfeier hier einfach. Weißt du, ich stehe hier mit meiner Pfeffermühle, die ich als Pokal überreicht bekommen habe für den Sieg. Und hier Platz zwei und drei streiten sich jetzt hier gerade weniger gut und wer mehr schädlich ist. Ihr habt ja beide recht, es gibt sehr viel Angriffsfläche, sowohl für Salz als auch für Zimt. Angriffsfläche, die es beim Pfeffer nicht gibt. Und deswegen denke ich, können wir dieses Thema dann jetzt auch beenden.
0: Ja, wir können es beenden. Ich bin gespannt, wie das Publikum entscheidet. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, hier den Gewinner zu küren. Ob es Salz, Pfeffer oder Zimt ist, könnt ihr in der Abstimmung äh, abstimmen. Überlegt es euch gut. Ihr habt viele (lacht) gute Argumente gehört. Ähm, Und wir eröffnen die Abstimmung demnächst. <lacht> demnächst. <lacht> und bis dahin warten wir einfach. <lacht> ja. Salz und Pfeffer, ey. Wirklich, da kommen die mit Salz und Pfeffer an. Wirklich ja, die absoluten ist... Standard. Musstet ihr euch noch streiten, wer von euch Salz kriegt? Nee, Dann, nicht Salz, nicht nee, das Salz. War, ich will Salz, ich will klar. Ich war so schnell, ich wusste, ich wusste dass Pfeffer das Beste ist. Und ich
1: habe äh, deswegen auch... Ähm, da schnell Pfeffer geschrieben. Und ich wette, ihr beide habt auch
2: Pfeffer gesagt und dann hieß es, ja, sorry, nee, nee, ist nee. schon weg. hey wisst ihr, was ich krass finde? Dass, Dass niemand dann, Zucker gesagt hat. Ich hätte es
0: safe gesagt, ja, Zucker ist kein Gewürz Das ist doch kein ist Droge. Zucker ist kein Gewürz das kannst du nicht machen. Mhm. Aber hätte ich, ich, ich weiß gar nicht, wenn man wenn man Fremden auf der Straße die Bilder von euch beiden zeigt und sagt, der eine ist Salz, der andere mhm. ist Pfeffer. Ich weiß nicht, ich glaube, 80% der Leute würden es richtig zuordnen. ich glaub, Danke. N- ja, Nils, Nils hat <lacht> wirklich was von Pfeffer. Ja. Und Tim, du hast was Pfeffer Pfeffer von Salz. Nils Pfe- hat Pfe- Pfeffer. Und ich hab. Und das die ist, die Tatsache, dass du das als Beleidigung wahrnimmst, sagt schon genug über deinen Pick aus. Das ist eigentlich. aber tatsächlich, so ein bisschen Pfeffer. ist es das, ja. Äh, also, das, also, das
1: ist, immer ganz ehrlich, die Diskussion ist ja beendet, aber wir wissen noch alle jetzt unter uns, wir sind jetzt unter uns. Also Pfeffer
2: ist wirklich einfach super in also, der kannst, Lame Pick. so alle, alles, ist alles, geil, alles, alles, was du Pfeffer. sagst, zählt für Salz.
1: Das stimmt doch überhaupt nicht. Du hast einfach nur Salz nicht bekommen. Nein, und ich habe zum Beispiel das ist das gesagt, dass du kannst eine Suppe nicht verpfeffern. Du kannst sie aber. Natürlich ver- kannst du eine Suppe ver- ver- verpfeffern. Das einfach, dann schmeckt sie nur nach Pfeffer also, und ist viel zu scharf. Und wenn jemand richtig stark ist, dann sagt er ja auch, ich pfeffer dir gleich ein und nicht, ich salz dir gleich eine. Du kriegst aber eine gesalzene Schelle. Ja, weil sie scheiße ist, aber das Pfeffern ist das Positive. Ja, ja und Zimt, Zimt hat nichts mit gewalt gewalt zu tun. ist eine
0: starke stimmt nicht. Zimt hält sich aus Gewalt raus. Ja, weil Zimt beobachtet. Ja, das Zimt da. einfach völlig irrelevant. Außer bei der Cinnamon Challenge sind wirklich Leute erstickt. Das, ja, war, das, das war ganz Zimt schlecht Zimt für tötet. unser PR. <lacht> da mussten wir leider noch ein bisschen rudern danach, aber äh, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Haben wir ein, ein Ergebnis? Der Notar gibt uns den Thumbs Up. Und ähm, ich glaube, wir haben ein Ergebnis für das beste Gewürz aller Zeiten, das hier und jetzt gekürt wird. Jahrtausende menschliche Kultur- und Gewürzkriege werden hier bestimmt. Und das ist Zimt mit 41,6 Prozent. Sehr gut. Die Leute, ich sehe schon, die Leute haben Bock auf ein bisschen Spannung, Aufregung im Leben, vor allem auch auf die Weihnachtszeit. Ihr werdet es bald sehen. Ich bin einer von den Leuten, die sich jetzt schon im Juli ein paar Spekulatius reinschieben. Äh, Ich nehme euren Hass gerne an. Ich ernähre mich von eurem Hass. Was würde Cassio Dor dazu sagen? Der würde in seiner Gruft rotieren, äh, mal, ihr, jetzt, äh, in äh, seiner Den Finger
1: zum einen, aber, ja, diesen Finger, hier. Äh, aber, aber, äh, aber, äh, aber, aber.
0: Aber er kam nie zu Wort. Yeah. <lacht> ja, hundertelang eigentlich. Okay, gut, das war Runde Nummer eins. Ich würde sagen, wir sind schon ein bisschen warm, oder? Wir sind drin und äh, sind mhm. bereit für Runde Nummer zwei. Ich glaube, wir alle kennen die Situation. Wir haben sie quasi täglich immer und immer wieder. Wir machen einen Roadtrip.
1: Yeah!
0: Roadtrip, wir fahren schön irgendwo hin, aber wir fahren nicht alleine. Wir fahren auch nicht nur mit guten Kumpels, sondern wir fahren mit einer Reisegruppe. Wir haben als Beispiel jetzt einfach mal gesagt, eine Reisegruppe fährt zu einer Hochzeit nach Palermo, schön acht Stunden Autobahn mit der Schwiegermutter, Freundin vom Kumpel, Schwiegerbruder, eine gemischte Gruppe. Und deine Aufgabe, du machst die Musik. Du musst Musik raussuchen für diesen Roadtrip, weil du hast keinen Bock, dich zu unterhalten mit deiner Schwiegermutter acht Stunden lang. Du hast keinen Bock auf die weirden politischen Ansichten von deinem Bruder. Du willst einfach nur schön schön die Autobahn entlang bomben, schön im Stau stehen mit einer ordentlichen Playlist. Die Frage ist, wie kann man diese schwere, schwere Verantwortung tragen? Was ist die perfekte Musik für einen solchen Roadtrip? Und deswegen fragen wir, was ist das beste Album für einen Roadtrip mit gemischtem Publikum und ich bin sehr sehr gespannt auf die Antworten. Wir fangen mit Tim an. Ach so ja gut ja die Antwort ist natürlich einfach <lacht> was
2: hast du jetzt ähm, äh, die Antwort ist sehr einfach <lacht> Leute ganz ehrlich es kann natürlich nur das Album sein Dieter featuring Bohlen das Mega Album eigentlich müsste man gar nicht mehr sagen weil ich meine es heißt das Mega also, äh, ja, das heißt Album also sorry nur ein Album heißt das Mega Album und das heißt es natürlich nicht ohne Grund denn es sind sämtliche Hits auf diesem Album vertreten, die Dieter Bohlen jemals geschrieben hat. Wie, viel, wie viele Tracks sind auf dem Album? 46 Tracks. Wow. Es hat über drei Stunden Laufzeit. Das heißt, du musst dieses Album nicht nochmal hören. Du kannst einfach, äh, du kannst einfach das Album, also, es noch hat zwei Zweimal und sehr, sehr wir sind da. Ja, ja, genau. Also, es hat über drei Stunden Laufzeit. Ist natürlich so. Und dann sind Hits dabei. Modern Talking, ja. Scooter. DSDS. Countdown GTO. Blue System. Sunday. Steve Benson. Ryan Simmons. Also, es sind natürlich Sherry Sherry Lady, ja all die ganzen Sachen, die man alle kennt, Brother Louie. Also du hast sozusagen, jeder jeder Song ist ein Hit, logischerweise. Denn er ist der Hit-Titan, er ist der Pop-Titan. Ja, scheiß auf Michael Jackson. Dieter Bohlen ist der Pop-Titan. Und ähm, ich werde euch mal zeigen, was dieses Album äh, mit einem macht. Denn ich war natürlich auch auf dem Konzert von diesem Album. Und ähm, wir hatten so viel Spaß. Also das muss man wirklich sagen. Hier sieht man zum Beispiel, wie wir
1: Oh wee. Oui. Geh mal relevant. Wow, das, das sieht wirklich.
2: nicht. Aber hat die da das selber gesehen? Me tonight. Everything is possible. Also es sind die Leute am Start, hier guckst okay. du an. Okay. Ja, also die Leute haben Bock drauf. So bist du jetzt extra auf das Konzert gefahren, um den das Gag um richtig rund zu machen? Atlantis oder? is calling SOS for love. Atlantis is calling SOS for love. Also, Weil sich die
0: VOD-Zuschauer so. jetzt fragen, warum es die letzten Minuten Schwarzbild war. Wir hatten Probleme mit der GEMA. Also,
2: Atlantis is calling SOS for love. Atlantis das sind wirklich, <lacht> is calling ja? SOS for love. Ja,
1: Mann. Das ist der beste Trout. Was ist die Geschichte dahinter? Also da ist dieses untergegangene Weltreich, von ja. der die Menschheit überhaupt nicht weiß, so existiert, ob es Mythos ist. Und dann kommt eine Nachricht durch. Ja. ja.
2: Die kommt irgendwie durch und, und die es wollen ist Liebe haben. SOS voller. Die sind unter der, unter der Wasseroberfläche. Ja. Sie sind untergegangen. Natürlich, äh, und da sind vielleicht nicht so viele Einwohner. Das heißt, die haben, jeder hat mal mit jedem und da gibt es keine neuen Partner mehr, die man noch finden kann. Das heißt, die wollen. sie suchen nach Liebe. Sie suchen Liebe. <lacht> Jeder es schon mit jedem schon mal verkackt ja. in dieser Stadt. Ja. Das heißt, die brauchen neue, neue, die brauchen Liebe einfach. So, ja. SOS verdorben. Also, äh, das Mega-Album Dieter Bohlen, äh, 46 Tracks, jeder Song, ein Hit. Mhm. Es gibt sogar noch ein paar Instrumental-Versionen auf dem Album. Das heißt, man kann sogar noch mitsingen, was man natürlich, wenn man die Songs einmal gehört hat, sofort wieder kann. Weil ganz ehrlich, das ist wie Fahrradfahren. Jeder hat schon mal einen Modern-Talking-Hit gesungen. Jeder hat schon mal äh, hier DSDS-Hits äh, gesungen. Also, ey, ganz ehrlich, dieses Album ist das Mega-Album zu Recht. Und deswegen ist es natürlich
0: für den Roadtrip am allerbesten. Wow. Ey, sorry, ist so. Ich, äh, ich muss mich kurz davon erholen. Das, das, war, äh, das war intensiv. Ein Roadtrip ist eine schwierige Angelegenheit, weil man braucht, wie bei einem guten Gericht, die richtige Balance. Man braucht eine gewisse Form von Energie. Wenn die Musik zu langsam und langweilig ist, dann kann sich eine gewisse Lethargie und Schwere einstellen. Man braucht eine gewisse Energie, um irgendwie auch diesen Fernblick zu entwickeln. Ja, Man fährt auf der Autobahn schön durch Italien, durch Österreich. Du hast diesen Fernblick, diese Energie, diese Sehnsucht, die so eine Autobahn und so ein Horizont natürlich auch immer herbeisind, Aber es darf natürlich auch nicht zu hohe Energie sein, nicht zu sehr pumpen, weil das natürlich sehr, sehr anstrengend wird. Und ich habe wirklich lange lange nachgedacht, was welche Art von Musik da wird, passt vor allem auch für ein gemischtes Publikum. Du brauchst eine Musik, die noch nicht diesen Klassiker-Status hast, Weil wenn du jetzt irgendwie ein Album Queen oder ABBA oder Michael Jackson, diese Songs, die du schon einfach eine Million mal gehört hast, die willst du nicht noch acht Stunden mal hören, die hat man einfach schon drin. Du willst eine Musik haben, die man kennt, die irgendwie gut passt, aber die jetzt noch nicht so komplett überlaufen hat, weil irgendwie nicht dein Mitbewohner die als Klingelton hatte irgendwie fünf Jahre lang. Deswegen ist mein perfektes Album und wirklich, lasst euch mal auf der Zunge zergehen. For the Red Hot Chili Peppers, by the way. Es ist ein Album, da ist alles drauf. Du hast natürlich den, den bekannten ja, relativ High-Energy-Beat von, von Red Hot Chili Peppers. Du hast diese, die, diese Rock-Elemente, die natürlich auch für ein älteres Semester funktionieren. Das ist nicht Musik, die super modern ist, die man nicht versteht. Du kannst jetzt kein Crazy Frog spielen, sondern du hast eine ganz klassische Band. Du hast Gitarre, du hast Bass, <lacht> du hast Schlagzeug, du was dabei ist. Du hast aber auch die emotionalen Songs. Ja, wir sind bei By the way, I got to say I need you. Ja, du hast wirklich die schönen Dinger, wo du einfach mal schön über die Autobahnbomben kannst, aber du hast auch wirklich schnellere, energiereichere Songs, die einfach perfekt sind für den richtigen Roadtrip. Es ist Musik, die Energie bringt, die nicht auf die Nerven gibt und die auch vor allem geil aus, wenn sie auf irgendeinem schäbigen Autoradio gespielt wird, weil sie einfach genug Power hat, um da wirklich noch durchzukommen. Durch Motorenlärm, durch Hupen und durch das schlechtes ähm, Autoradio. By the way, von den Red Hot Chili Peppers, super Album
1: nicht ganz so gut wie die da Bohlen jetzt, aber völlig ich auch... Ja, gut. nee, das muss ich natürlich zugeben, ja. da kommt keiner mit. Ne? Ja. Ja. It's a fact. It's a fact. Ähm, das Album für den Roadtrip ist tatsächlich, ich gehe in vielen Punkten mit dir, da muss ich tatsächlich, oder ich fahre mit dir, wir sitzen mhm. im selben Auto, nur wir mhm. haben uns für unterschiedliche Alben entschieden. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass die musikalische Reise ein Stück weit auch die Reise im Auto abbilden muss, begleiten muss. Und da gibt es ja auch verschiedene Zustände. Das heißt, du steigst in das Auto ein, du hast Energie, du freust dich, du bist ein bisschen euphorisch, so du, du bist ein bisschen hier oben und möchtest Musik haben, die diese Stimmung auch so ein bisschen unterstützt. Das heißt, du musst, du musst ein bisschen Power reinkommen. Dann nach einer gewissen Zeit, du hältst dieses Level nicht ewig aufrecht, nach einer gewissen Zeit möchtest du ein bisschen... Ähm, was was so nebenher mitrauscht, was so mitfährt, wie dieses monotone Motoren- und Asphaltgeräusch, weil du auch ein bisschen Ruhe brauchst und weil du dich vielleicht auch mit den Leuten unterhalten möchtest. Äh, du willst ja nicht acht Stunden äh, Vollgas geben, es ist ja nicht so wie, wie dieser, so ein Junggesellenabschied im ICE ähm, nach Hamburg auf die Reeperbahn ja. Wo die morgens um 80 schon besaufen und die ganze Zeit drüber sind, sondern so ein Roadtrip, äh, gerade in äh, unterschiedlichen Demografien. Wir haben ja gesagt, dass äh, dieser Roadtrip äh, besetzt ist von allen möglichen Alters- und Geschlechts äh, Bezeichnungen. Und daher muss man eben auch etwas nehmen, was für alle passt. Das heißt, man muss eben auch Musik haben, bei der man sich ein bisschen unterhalten kann, die so schön melodisch auch im Hintergrund funktioniert und die eben verschiedene Facetten abbildet, so wie man eben auch auf diesem Roadtrip in verschiedenen Gemütslagen sich befindet. Und da gibt es ein Album, was für mich perfekt dafür ist, und das ist Plastic Beach von den Gorillas. Plastic Beach ist ähm, das dritte Album der Gorillas aus dem Jahr 2010, und was das Album so toll macht, ist, dass jeder Song für sich ähm, ist ein Meisterwerk und jeder Song hat ganz unterschiedliche Stimmungslagen. ja. Ähm, es gibt zum Beispiel äh, so Songs wie Rhinestone Eyes ähm, äh, oder Superfast Jellyfish, die so ein bisschen äh, schneller sind und so ein bisschen fröhlicher. Und dann gibt es aber auch äh, Songs wie jetzt zum Beispiel ähm, äh, On Melancholy Hill, was der Name verrät es schon, eher ein bisschen melancholischer Song ist, ein bisschen so mitfließt. Ähm, und da ist quasi verschiedenste Stimmungen ähm, in, enthalten in diesem Album. Und es gibt auch verschiedene Genres, die bedient werden. Ich habe mal geschaut, was ge- unterschiedliche Magazine oder Musikkritiker zu diesem Album gesagt haben, wie sie das genretechnisch eingeordnet haben. Das ist total interessant, weil da kommen Begriffe wie Hip-Hop, brit Crowd Funk, Electro Clash, World Music, Lo-Fi, yeah. Surf Rock. Also, man sieht, dass ganz viele verschiedene Genres bedient werden. Ich möchte auch noch einen Satz von Kitty Empire zitieren, einem sehr bekannten Musikkritiker, der geschrieben hat, Rolling from Space Age Electro to Mournful Soul and back again. Und genau diese Reise, dieses großartigen Albums, genau diese Reise wünscht man sich auch auf einem Roadtrip.
0: Okay, verschiedene Alben. Welches würdet ihr mit auf euren Roadtrip nehmen, um nicht den kompletten Verstand zu verlieren oder im Krankenhaus zu enden, wenn der Fahrer <lacht> irgendwann, irgendwann vom Brenner entscheidet sich umzubringen nach drei Stunden die da wohnen? <lacht> ähm, äh, ich habe es schon durchgezogen. Ich kann euch sagen,
2: es ist geil. Es ist eine geile Reise. Ich habe mir, ich habe es mir wirklich. Ich saß also kleine Anekdote mit meinem besten Kumpel auf dem Balkon. Wir haben dieses Album zweimal hintereinander durchgehört, komplett. Und äh,
0: auch wie gesagt auf dem Konzert, also es war hammergeiles Konzert. Das Problem hammer ist halt, das ist geil, weil du es ironisch hörst. Du hörst ich es auch. ironisch und es ist lustig, so wie Scooter, irgendwie, haha, man feiert das so ab. Das Problem ist, Ironie funktioniert nicht auf dem Roadtrip. Ironie funktioniert nicht mit Verwandten. Ironie, Ironie funktioniert nicht mit fremden die Leuten, Verwandten die du im Auto Das ist nicht ironisch. Hast. Das ist der Unterschied. Ja, für die ist es einfach nur nervig. Für die ist einfach unerträglich. Das Ding
2: ist, du kannst es ironisch hören. red hot Chili Peppers kannst du nicht ironisch hören. Nee, eben nicht. Du, kannst du das musst nicht. du auch nicht. Du genau. brauchst deswegen jetzt nicht diese Meta, Meter, nur Leute, Meter, Leute, die's Meter mögen, ebene sondern es ist nicht dabei. Das Geile ist bei, bei Dieter Bohlen, dass du, selbst wenn du es nicht magst, kannst du es trotzdem ironisch hören, das ist immer noch lustig. Bei Red Hot Chili Papers geht das nicht, bei Gorillas geht es auch nicht. Das kannst du entweder feiern oder du feierst es halt nicht. Und hier hast du halt bei allen euren Alben. Ist halt das Problem, das ist, zu, das ist irgendwie zu gut, das ist zu gute Musik.
0: Aber okay, du willst also das können es, wir gerne mal notieren. Es hat nicht diese, um, diese ja, andere Ebene. Ich verstehe, es ist lustig. Das Problem ist nichts, nicht der beste Gag der Welt. Es ist lustig, acht Stunden lang. Ja. Du kannst ja rüber lachen, du kannst ja den Doch. Venga Boys irgendwie, haha, geil, wir machen jetzt. Also ähm, es ist ja trotzdem geile Pop-Musik. Lustig, äh, Ironie, Na. Gags, aber nicht
1: acht Stunden Also Tim, funktioniert ich, nicht. Also, ich Mann. muss sagen, ich bin ähm, da auch bei Florentin. Das Ding ist, ich habe einen Freund, einen Freund von mir, den kenne ich seit ich zwölf bin und der ist auf tausend dider gewesen und der feiert das voll ab und ich, ich, der hat mich schon tausendmal versucht dafür zu begeistern und mich mitzuschleppen und das Ding ist halt, das ist wie irgendwie so eine ganz spezielle Süßigkeit so, wo du ja. denkst, okay da esse ich jetzt mal ein bisschen was von aber nach einer halben Stunde spätestens ist dir kotzübel und du hast die Schnauze voll und du brauchst erstmal zwei Jahre Pause, bis du diese Süßigkeit wieder anrührst. Und ich kann verstehen, dass es einen ganz speziellen Moment gibt in deinem Leben, wenn alle Sternenkonstellationen günstig stehen, dass du sagst: Okay, ich habe richtig gut guten Abend, weil ich jetzt diese Dieter Trash-Geschichte feiere. Ja, Und ich glaube dir auch, dass du auf deinem ganz persönlichen Roadtrip... Ich glaube, dass du ja für deinen speziellen Roadtrip, der von Anfang an ja auch ausgelegt gewesen ist, als ich gehe auf ein bohlen konzert dass das da funktioniert hat. Aber unter der, unter der Vorausgabe, dass du in einem bunt gemischten ähm, Auto sitzt, wo du irgendwie eine längere Reise hast, die eben nicht in einem Konzert von Dieter Bohlen mündet, äh, musst du eben auch irgendwie Kompromisse ge- äh, eingehen, du musst irgendetwas machen, was die was die Leute nicht abfuckt, was nicht dafür sorgt, dass Leute irgendwie durchdrehen und die, glaub mir, wenn du in so, so einer Situation die 48, 48 Top-Hits von Dieter Bohlen äh, ins Auto legst, Ey, es wird Tote geben. Aber das ich verstehe ja nicht.
2: Ich wäre der Erste, der, ich wäre nach fünf ja. Minuten, wäre w- ich so genervt. Ja, du, aber ey, ganz ehrlich, ihr, ich glaube, ihr habt hier irgendwie, also Modern Talking ist eine der erfolgreichsten Bands, der 80er und 90er Jahre war, Ja, eben war ah. international international und diese Songs das sind Klassiker das sind Hits für alle Zeiten Sherry Sherry Lady aber und allein die Stimmlage auf allein die Stimmlage auf, auf, euren, auf euren Alben zu Sorry aber auf euren einem mhm. ist kein Journey Cadillac drauf das ist das Problem ja, Vielleicht Geronimo's ist das das Gute Cadillac. Ja, allein die also, hohe oh, Stimme. Sorry, aber also das, das ist, ist ja da B- einfach nicht drauf. Leute. Nein, du, 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 du hast ja den
0: Krankenwagen nicht mehr hinter dir, wenn du die ganze Zeit das Ding hörst. Das ist ja wirklich eine Nein, Gefahr das auch das für das Das ist alles geil geschrieben am, am Piano ja. von Dieter
2: Bohlen, das ist doch das ist doch nicht, das ist doch keine schlechte Musik. Das ist ja. das ist natürlich Nein, ein du spezieller Sound. Dir selbst du sagst, es ist Sound. Trash,
0: du sagst, es ist gut Ja, aber Musik. man kann das hören, ja, das, kann ja das funktioniert das hören. nicht. das Nein, sind
2: gute Songs, die sind eingängig, die kann man ganz easy mitsingen und das hat ja auch schon seit Jahrzehnten super funktioniert. Das haben schon seit Jahrzehnten Leute gefeiert. Also das Argument, dass es jetzt irgendwie zu speziell ist, also sorry, das kann man ja überhaupt nicht. Bei so einer erfolgreichen Band Doch, kannst du es nicht ist, bringen. Wie sagte ich ja gerade, das ist halt wie diese eine Süßigkeit, an der du dich dann überfrisst. Ich glaube ich glaub eher, dass das so Die, die Süßigkeit, Moment die ist. komischerweise Millionen von Leuten mega geil fanden.
1: Ja, aber okay, Tim. Agree to disagree. Lass uns einfach sagen, es gibt Leute da draußen. Es ist
2: wie Atlantis, man weiß es nicht. aber es <lacht> Weißt du, was das Leute Problem da bei deinem Album ist? Äh, dass es zu viel will. Dein Album ist ein... Und ich meine, klar, da ja. gibt es Parallelen zu What Talking, das ist ein Retortenprodukt. Kennst du Die Gorillas Album? überhaupt, natürlich. Die Gorillas überhaupt sind ein Retortenprojekt. Und dieses Album, natürlich ist es gut, das ist gute Musik, das kannst du gut weghören. Mhm. Aber das Problem ist, dass das halt einfach nicht weiß, was es will. Es will eben dieses, dieses, es will alles sein und da ist da ist einfach kein Hit wie ein Cherry Cherry Lady oder ein Geronimo's Cadillac drauf. Das gibt es mhm. doch nicht. Da möchte ich widersprechen. Also erstmal
1: möchte ich dir vorlesen, wer dort auch als an diesem Album mitgewirkt hat. Ich. Gebe zu, so wie ich es gerade geschildert habe, könnte man den Eindruck bekommen, aufgrund der Vielfältigkeit der Genres, die dort enthalten sind, dass das irgendwie eine Reise ist, in der zu viel Salz in die Suppe gekippt wurde und Zimt und Pfeffer auf einmal. Aber so ist es nicht. Äh, sondern jedes Lied wurde einzeln ernst genommen und es passt sich perfekt wie in einem Mosaik. Äh, quasi ähm, passt es zusammen und ergibt ein Gesamtbild und kein einzelner Song wirkt störend, sondern es wirkt wirklich wie eine ja. ähm, Reise. Und ich möchte kurz ganz kurz vorlesen, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Gar, ne, doch, absolut. Ich möchte kurz äh, vorlesen, welche Künstler an diesem Album beteiligt waren. Äh, Snoop Dogg, Most Death, De La Soul, Bobby Wormack, Lou Reed, Mick Jones, Paul Simonon, Little Dragon, Beshi Kano. Das sind nur einige der großen Künstler, die an diesem Album mitgewirkt haben und jeden einzelnen Song eben zu etwas Besonderem machen und trotzdem hat man das Gefühl, es fließt und Ja, da, da, stört. da
0: bin ich mir nicht sicher. Ich glaube eben, dass es schwer ist, in dieses Album reinzukommen, weil es eben so viele verschiedene einzelne Mosaikteile hat irgendwie. Ich glaube, du musst bei so einem Roadtrip auch nach dem dritten Song verstanden haben, ah, da sind wir. Da geht's hin. Hast du. du Du willst nicht bei jedem Song dich nochmal neu orientieren müssen. Jetzt sind wir bei Hip-Hop, jetzt ist das, jetzt haben wir Rap, das ist da drin. Und was mir halt, glaube ich, auch ein bisschen Probleme hat, wie gesagt, klar, für uns ist alles coole Musik. Wir sind edgy dudes, wir haben coolen Musikgeschmack, mhm. wir sind wir sind einfach coole Typen, die ja, auch gerne am Wochenende absolut. mal in irgendeiner Musik-Tanzbar ja, unterwegs sind Jazzbar. und Jazzbar unterwegs sind. Ja, Aber ähm, wie gesagt, du fährst da halt auch mit der Schwiegermutter, mit der Oma. Und spätestens, wenn es da in Hip-Hop-Rap geht, glaube ich, hast du dazu Raison- da Dimons, zu viele Ressentiments, hast du da zu viele ungewohnte Hörgewohnheiten. Dann kurz kommst kurz du da ich nicht muss, gut ich rein, raus ich da ein bisschen, bisschen
1: näher da. Ich muss kurz damit aufrufen, weil es ähm, es gibt Elemente vom Hip-Hop, aber es gibt jetzt keinen klassischen Hip-Hop-Song. Es ist nicht so, dass das Wild durch die Genres springt. Es gibt ja, aber, zum du, aber du wirst mir
0: noch zustimmen, dass äh, mhm. Gorillas in allgemein schon experimenteller ist als Rap es ist, Rap- es ist es ist, das sind Rap-Elemente, du hast Elektromomente drin, du hast natürlich schon einen gewissen Experimentalismus, der mhm. natürlich cool ist für Leute wie uns, die, wie gesagt, einen extrem guten Musikgeschmack haben ja. und einfach coole Underground-Dudes sind, die, die wir auch einfach gerne tanzen so. Mhm. Aber von der, ich glaube, auch ähm, ja, von der Straße auch, Represent. Ja. Äh, ich glaube auch, dass du da ähm, dir schwer tust bei dem kompletten Publikum, das vielleicht auch nicht so ganz experimentell ist. aber das das Gute daran ist, dass ähm, du nie
1: lange belästigt wirst, wenn dir dir etwas nicht gefällt. Nein, das ist kein Eigentor, lass mich das zu Ende führen. Ähm, Wir haben gerade gesagt, die Demografie ist quasi allumfassend, es gibt von allem etwas. Es ist zwangsläufig so, dass du irgendetwas nicht magst. Jeder wird irgendwann mal in der Position sein, zu sagen, das ist nicht meins. Und wenn du dann sehr spitz bist und alles auf eine Karte setzt, dann fuckst du natürlich Leute ab, denen, die das nicht gefällt. Bei diesem Album ist es so, dass es sich anfühlt wie ein Fluss, aber gleichzeitig jeder einzelne Song so individuell ist, dass du jedem einzelnen Song eine Chance gibst, wenn du äh, zum Beispiel diese Hip-Hop-Elemente nicht so möchtest. Ähm, Und das ist gerade bei Welcome to the World of the Plastic Beach das ist direkt der erste Song mit mit Snoop Dogg. Da geht's, ist es ein bisschen Hip Hop Lastiger. Und dann, wie gesagt, geht das aber komplett davon weg. Und wenn du dann zum Beispiel bei Melancholy Hill bist, ist es eine ganz andere ähm, Melodie, so dass du nicht sagen kannst: Oh Gott, ich höre mir den Scheiß jetzt schon ja, seit das zwei ist Stunden. Viel zu traurig. Nach. Nein, gleich, gleich. Wohingegen du jetzt, ähm, also da, sorry, da haben wir alles so gesagt, aber jetzt auch bei Red Hot Chili Peppers ist es so, dass wenn du die Red Hot Chili Peppers nicht magst und die Genre nicht magst, das ist sehr gleichförmig. Du holst die nicht ja, mehr ab. Da, genau. Das heißt, wenn du sagst, fuck, ich mag das nicht, dann ändert sich das von Song 1
0: bis Song 12, ja. ändert sich das nicht. Absolut, aber da musst du. Das, das gehört einfach dazu. Wenn du für eine, für eine bunte Gruppe Menschen Musik machst, musst du er, ertragen, dass manche Leute es mich nicht mögen. Aber ich glaube, äh, vielleicht gibt es Leute, die retrochip Peppers nicht mögen, aber es gibt niemanden, die sie hassen. Es gibt niemanden, der wirklich sagt, ja, ich, ich ertrage, dass es acht Jahre lang ist. ist. Ja, aber, aber du das, willst doch Spaß genau aber genau, das ist ja genau der Punkt. Du brauchst Fragen ja diesen machen. Mittelwert. Nein, aber das ist zu riskant. Die die Aufgabe eines Roadtrip-DJs, eines Auto-DJs, ist ja gerade eben kein ein Risiko einzugehen, sondern einen gewissen Mittelwert zu treffen, wo man gut verschiedene Bevölkerungsgruppen reinbringen kann, die aber trotzdem noch Spaß haben kann. Ey, ich sorry, sag das ich mit der richtigen Leute. Ich du will hast keinen mehr keinen mit deinem Album mit der richtigen Gruppe. Ja. keine Frage. Aber darum nee, geht's nicht. nicht. Mit, auch mit es der Oma,
2: mit meiner Oma, die fährt genauso natürlich, alter. Ich ja gut, war gut, auf ja, dem Konzert, ist. Leute, weißt du, da war jeder, ja, da aber waren da die ganz Leute extra hin, um die Musik zu hören, alte Omas. Da war alles vertreten. Das ist wie eine Geisler. Deine, Deine Oma hört auch keinen Gangster-Rap. Nein, die, aber die hört stört nicht so sehr aus. Also, sorry. Meine Oma
1: ist tot, also bitte halte dich da ein bisschen zurück. Und sie okay, hat, sorry, ich nehme die Oma wieder zurück. Deine ja? Tante. Also, meine Tante ist tot. Ich halte
2: dich da bitte ein bisschen zurück. Okay, Ich nehme ja. deinen... O- ja, okay. Also, sorry, Leute, aber das Problem ist einfach, ihr, auch eure Mucke ist viel zu traurig. Alter, niemand will da am Auto sitzen und will so... Oh, by the way, I ja. try to say... Alle sind so... Oh, ja. Das sollte einen Du Schmelz dahin. Nein, Alter, Rahmen du darstellen. willst Party machen, Alter, du ja, willst... B- b- geil, yeah, Alter, Nein. Sherry, Sherry, Lady. Und alle sind am ab- Ausrasten. Die Leute trinken Bier hinten ja. auf der Rückbank. Leute, das, das... Du willst doch mit den Leuten irgendwo hinfahren. Du willst Spaß haben. Du willst dich da nicht... Du willst nicht über die Musik nachdenken und so denken, oh ja, Mann, dieses Gitarrenriff, das ist schon echt nice, diese Bassline, ey, hammergeil. Nein, Mann, du willst da Trash, du willst Nein, abfeiern.
1: Mann. Ich gut. will noch nicht nach Haus. Aber ganz eine Frage noch, ist da viel gut drauf?
0: Äh, Mucke? Nee, viel gut, der Song. Der das ich nicht nee, ne, ich denke mir nicht. Das, das ist, das ist noch nicht mal den das beste <lacht> Gorilla. Nee. song das, L- ja,
1: das, ja, das ist ja sehr subjektiv. Zu ich welchem
0: unserer drei Ra- äh, Auto-DJs würdet ihr ins Auto steigen für einen achtstündigen Roadtrip nach Palermo mhm. zu einer Hochzeit, die ihr dann noch feiern müsst? Äh, jetzt könnt ihr abstimmen. Steigt ihr ein zu DJ Tim mit Dieter Bohlen oder zu MC Nils mit den Gorillas woop woop. oder zu Florentin The Flow mit den Red Hot Chili Peppers. Ich bin sehr gespannt auf eure Antwort. Vielen Dank an alle, die eingeschickt haben, auch bei äh, Twitter. Tolle, gute Ideen wurden hier genannt. Zum Beispiel Stadtaffe Peter Fox, start -hmm, -hmm. Finde ich nicht schlecht. Ist auf jeden Fall auch ein Crowdpleaser Kann man auf jeden Fall mit dabei -hmm. machen. Natürlich, unser äh, Community-MVP Soon ist mit dabei. Beweist seinen fantastischen Musikgeschmack. Er hat hier äh, das Album der Red Hot Chili Peppers dabei. Vielleicht können wir das Bild gleich noch zeigen. Ihr könnt natürlich jetzt abstimmen. äh, AMF, ihr habt es gesehen. Hier können wir es kurz sehen. Er ist dabei. Represent natürlich guter Musikgeschmack. Der Mann weiß was von Musik. Der kennt sich aus und hat natürlich das Red Hot Chili Peppers Album parat. Ich weiß gar nicht, ob wir den Laptop hier haben, aber falls wir ihn haben, könnt ihr es sehen. Ansonsten und vielen Dank für die Einsendungen. Da sehen wir es auch sehr schön. Finde ich gut. Leute sind dabei. Ähm, ja, Frank ja, wäre auch gut, vielleicht. Habe ich auch überlegt. Aber ich glaube, dass Elektro. Ich hatte zu, hatte zu sehr Angst, dass Elektro bei vielen ähm, älteren Leuten oder die, die da nicht so viel mit zu tun haben, eher Angstgefühle ähm, hervorzugt ja, und eher so eine das Art ekg Hörgeräte ähm, mit den Hörgeräten und so weiter.
1: Das ist. Äh, <lacht> wirklich, ähm, man muss ja, die Aufmerksamkeit ist ja tatsächlich auch, dass man versucht, irgendwie, das allen ein bisschen recht zu machen und trotzdem eine gute Stimmung zu haben. Das ist tatsächlich nicht so einfach.
2: Ist ja, schwierig. Das ist schwierig also, dass
1: dass du Hip-Hop genommen hast. Du weißt, was
2: passiert, äh, wenn, wenn, Eddie, wenn Eddie zu lange auflegt auf einer Party. Nein, so lange war ich nie da. Aber <lacht> und du, vor allem du kommst immer an und willst Britney Spears hören, Alter. Du kommst mir jetzt hier mit der mit, mit Gorillas an. Oh, Nein, ey, aber ganz ich ehrlich, höre Musik nicht ironisch. Das ist ja nicht Hip Hop. Also das, damit tust du
1: dem Album Unrecht, wenn du sagst, das ist ein Hip Hop Album.
0: Ja, Britney Spears ist auch Hip Hop. Ja, auch auch Hip Hop. ja. Gangster Rap. Ja. Ja. Na, ja. Äh, es gibt Britney. natürlich auch das Album äh, Die 100 Hits äh, Ultimate Road Trip. Also kann man natürlich auch äh, sich sich reinziehen. Fänd ich Mit aber Rod schie- Stewart, Lenny Kravitz, Kiss, <lacht> Madness, The Feeling, Ellie und, wohl, und Justin wohl. Bieber. <lacht> Kommt dann auf den Zehn Also alle sind mit dabei, kann man sich auch gut reinhören. Wollen wir mal einen schönen Roadtrip machen eigentlich? Ey, wir gerne. drei einfach mal schön nach Prag übers Wochenende. Nach Prag? Warum dann nach Prag? Ja, keine Ahnung. Oder
2: wir könnten aber auch äh, vielleicht nach Russland Ostend, ein Talking-Konzert. <lacht> <lacht> ja.
0: Da, ja das Ey, ich sag wir. euch
2: Leute, es war ein geiler Abend. War ein Geiler, du, aber ich glaub, ja, das, das kann das ich
0: mir vorstellen. Mit ja. Gleichgesinnten ist es cool. So, unsere Türen stehen offen. Mhm. Zu wem gesellt ihr euch auf den Beifahrersitz? Wessen Playlist, wessen Album fandet ihr am besten? Hier ist eure Antwort zum Thema. Bestes Album für einen Roadtrip. Ich weiß nicht, ob es knapp geworden ist. Ich bin, ich bin gespannt, wie viele Dieter Bohlen-Fans wir unter den Zuschauern Die zählen, haben. Hey, Leute, kommt, aus. Alter. Gebt euch mal, gebt euch mal einen Ruck. nach Auszählen, glaube ich. ich. Die sind noch am Auszählen. Ja, ja die kriegen wir, wir alle tatsächlich per Brief. Haut euch. Äh, viele haben auch per Brief, per Brief mal, mal, ab, äh, abgestimmt mal und die rumreißen. müssen flattern jetzt ja. gerade rein. Und wir sehen es. Es uh. ist Red Hot oh. Chili Peppers, by the way. Sehr schön. Fantastisch. Guter Musikgeschmack oh. in unserer Zielgruppe. So gefällt mir das. Sehr schön. Richtig gut. Gratulation. Dankeschön. Leute, sehr, sehr gut. Das ist das beste Album. Hörst es heute Abend nochmal an. Wirklich. Das, das ist auch. ein Album, das ist perfekt vom ersten bis zum letzten Song. Das ist wirklich ein gutes Album. Ja. Äh, hört euch rein. Ihr habt jetzt eine kleine Gelegenheit, nochmal zu eurem CD-Schrank zu gehen und eine schöne Platte aufzulegen. Wir sind gleich wieder da nach der Werbung mit Frage Nummer 3. Bis dahin, Hashtag alles Mögliche AMF. Bis gleich. Alles Mögliche Files. Hey, schön, dass ihr wieder zurück seid bei alles mögliche Fights. Es steht 2 zu 0 zu 0, aber ist noch alles drin. Wir haben noch eine weitere Frage und natürlich den großen Pitch mit zwei Punkten. Deswegen würde ich sagen, vernehmen wir keine weitere Zeit und gehen in Runde Nummer 3 <lacht> Wir tragen Kleidung, weil sonst unsere Videos auf YouTube gesperrt werden würden. Das ist der einzige Grund, warum wir hier bekleidet sitzen. Aber natürlich, die meisten Menschen müssen sich täglich mit Kleidung rumschlagen. Es ist nun mal, das gehört nun mal, gehört nochmal dazu. Manche Kleidungsstücke haben sich durchgesetzt kulturell, andere sind verloren gegangen. Unsere Frage lautet heute, von all diesen Kleidungsstücken, die es gibt, welches ist das Unwichtigste? Welches ist das Unnötigste? Welches bräuchte es eigentlich nicht? Welches könnte von dem Erd eine Erde verschwinden, ohne dass es allzu viele Spuren hinterlässt. Und ich bin sehr gespannt, welche Kleidungsstücke ihr raussucht. Diese Frage kam mir sehr gelegen, denn ich hege seit Jahren einen Hass gegen ein bestimmtes Kleidungsstück, das immer wieder auftaucht und ich mir immer wieder die Frage stelle, warum? Warum ist das da? Und ich konnte bis heute noch keine richtige Antwort darauf finden, noch nie konnte es mir jemand erklären. Und ähm, es ist jetzt wird jetzt ein bisschen persönlich, aber ich habe privat auch mit diesem kleinen Stück intensiv zu tun gehabt. In welcher Hinsicht können wir vielleicht mal auf einem Bild sehen, das ich mitgebracht habe. Hier sehen wir es. Es ist Marco Giesel mit einer Weste. Und die Weste war für mich immer das Kleidungsstück, das ich am wenigsten verstanden habe. Es ist ein Kleidungsstück, das den Teil des Körpers wärmt, der nie kalt ist. Noch nie hat jemand gesagt, oh, mein mein, mein Brustbereich, mein Rücken ist kalt, meine Arme nicht. Es sieht wirklich furchtbar aus. Ich glaube, niemand sieht gut aus in der Weste. Es funktioniert einfach nicht. Die coolsten Personen können eine Weste tragen, weil eine Weste einfach immer so den Eindruck hinterlässt, so... Warum trägst du das? Jedes andere Kleidungsstück kann man irgendwie verargumentieren. Ah, du hast Schuhe an, weil du willst nicht irgendwie über Steine laufen, okay. Aber die Weste ist so unnötig und zieht so viel Aufmerksamkeit darauf, dass jemand aktiv gesagt hat, ja, ich will heute eine Weste tragen. Es sieht merkwürdig aus, es funktioniert für mich nie. Deswegen für mich natürlich das absolut unwichtigste Kleidungsstück aller Zeiten, die Weste, die tiefe, tiefe Wunden bei mir hinterlassen hat nach dem Kontakt mit Marco Giesel. Es ist, es ist nur noch Verwirrung in meinem Kopf. Warum, warum gibt es das? Mhm.
1: Yes. Kann ich dir sagen, das, das ist ja eigentlich ein edles Kleidungsstück. Es haben oft Banker an zum Beispiel, sagt man auch Investment, Investmentbanker, weil die halt. Okay, ähm,
0: bin ich dran? Ja, du bist dran. Ja.
1: Gut. Achso, ähm, ach das unnötigste Kleidungsstück, was es gibt auf dieser Welt, ist selbstverständlich, ich komme direkt zum Punkt, weil es ist einfach völlig klar, ist das Unterhemd. Ich habe mich wirklich mein Leben und ich habe mich richtig gefreut, als ich gesehen habe, welche Kategorien es hier heute gibt, dass ich das sagen kann. Was ist das fucking unten? Was ist das unten? Ich kann mir vorstellen irgendwie in den 1820er Jahren, dass irgendwie in Amerika in den in den Minen die Leute da dachten: so, Okay, ich brauche irgendein Kleidungsstück, wo, wo ich noch was anhab, Aber es ist hier so heiß hier unten mit der Spitzhacke. Ich muss irgendwie, ich reduziere dieses Kleidungsstück aufs, aufs Wesentliche und dann ist dann irgendwie so ein ärmelloses armseliges Stückchen da noch bei rumgekommen oder was, ich weiß es nicht. Aber in der heutigen Zeit, was ist es? Wenn du irgendwas drunter ziehen möchtest, ziehst du ein T-Shirt an. Das reicht ja vollkommen. Ziehst du ein weißes T-Shirt an, kannst ein engeres T-Shirt anziehen. Das hat ja auch Ärmel. Das wärmt dich dann auch ein bisschen an den Ärmeln. Nur Asis haben äh, Unterhänden an. Leute, die andere Menschen beschlagen oder Drogen verkaufen, ja. sind die einzigen, okay. die unter- Ja, das ist ja, ja einfach stimmt, so. Stimmt. Schläger, Menschenschläger, <lacht> Tierquäler, Drogenverkäufer. Ja. Äh, generell die f- komplette Verbrecherszunft ist im Prinzip dadurch erkenntlich, dass das, das ist das inoffiziell ist es denn nicht wieder nützlich als Erkennungsmerkmal, ja als Erkennungsmerkmal, aber nicht als Red Ist wirklich das Unterhemd so Trick Und daran erkennen die sich die die Verbrecher untereinander, dass sie sehen können, okay, du hast ein Unterhemd an, du bist offensichtlich auch irgendwie ein Arsch und Verbrecher und klaust Ladies ihre Handtasche oder was, ich weiß es nicht. Aber was soll das? Das Unterhemd sieht albern aus. Es ist es ist vielleicht bei Leuten, die sehr muskulös sind, eine Möglichkeit, irgendwie den prächtigen Bizeps in Szene zu setzen und zu sagen, ja geil, du hast wirklich einen tollen Body, hast hart an dem gearbeitet. Aber der Rest der Menschheit braucht dann nur wahrlich kein Unterhemd. Wofür, frage ich mich. Es ist völlig unnötig. Es gibt äh, wesentlich bessere Alternativen, namentlich dieses T-Shirt zum Beispiel. Äh, und ich finde ja auch so ein bisschen, das Unterhemd ist ja auch ähnlich geformt wie die Weste,
0: nur dass, dass man es auch noch nicht mal mehr sieht. Ja, also, es ist auffällig, ne? das ähm, Unterhemd und Weste sehr, sehr nah ja, beieinander liegen. Ich glaube, wir sind da was auf der Spur. Dass genau ja. dieser Bereich nicht nötig ist eigentlich. Nee. Man sollte eigentlich nur Ärmel tragen. Ja, <lacht> genau. Wirklich? Du brauchst eigentlich für ein Unterhemd noch die anklebbaren Ärmel. Dann wird Und dann mehr. auf einmal ja. merken die Leute so, ich brauche das Unterhemd gar nicht. Ich trage nur die <lacht> anklebbaren <lacht> die Ärmel. Und <lacht> auf einmal so, <lacht> ja. Ja. What?
1: Ich sehe, ihr seid bei mir und deswegen ist meine Wahl, es ist eigentlich Selbstläufer, es ist ja. ein Unterhemd,
2: what the fuck? Ja. Leute, Unterhemd schon geiler Pick. Wird das noch verkauft okay, ja, überhaupt? Doch, doch, doch. Ähm, ja, also ich habe versucht, ich habe wirklich lange überlegt und weil ich was, etwas gesucht habe, was wirklich perfekt auf diese Fragestellung passt. Weil es muss etwas sein, was wirklich keinen Sinn hat. Gar keinen. Und das ist gar nicht so leicht zu finden. Und da, um diese Antwort zu finden, musste ich wieder einmal zurück in der Geschichte reisen <lacht> und mich überhaupt erstmal damit beschäftigen, wie dieses Kleidungsstück entstanden ist. Die Toga. So. Es ist ein Kleidungsstück, das im 16. und 17. und 16. Jahrhundert eigentlich angesagt war Schon im 17. und 18. Jahrhundert haben die Leute gesagt, nee, brauchen wir nicht. Ähm, denn es ist gefährlich. Es ist ein gefährliches Kleidungsstück und äh, es sieht auch einfach komplett scheiße aus. Das Problem ist auch, es ist schon entstanden, nicht mal mit dem Sinn, dass es gut aussieht. Es ist nämlich eigentlich entstanden als Alternative zu etwas anderem. Und zwar zum High Heel, ja, zum, zum zum Hackenschuh, vor allem bei ähm, Ballerinas. Ballerinas äh, früher, also Tänzerinnen und Tänzer hatten natürlich früher ähm, beim Ballett hochhackige Schuhe an, was dazu, was dazu führt, dass man sehr, sehr schlimme Fußschmerzen bekommt. Dann haben die Leute irgendwann gesagt, okay, das können wir diesen Tänzerinnen und Tänzer nicht mehr zumuten, wir brauchen einen flachen Schuh. Wir wissen, es sieht scheiße aus, no joke, wir wissen, das sieht nicht so gut aus, aber wir 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 wollen die Leute halt einfach nicht, ähm, nicht, nicht, wir wollen nicht, dass die dass die kaputt gehen, die Füße, die sollen ja weiter tanzen. Geboren war der Ballerinaschuh. Und irgendwann hat sich jemand gesagt, von diesem von diesem Zweckschuh, also diesem Zweckkleidungsstück, das wirklich nur den Sinn hat, Leute nicht zu verletzen, einfach, ja, und wo schon von vornherein klar war, das Ding ist nicht hübsch und gar nichts, das ist einfach, hat sich irgendwann mal jemand gedacht, oh, das äh, mache ich mal zu einem Casual-Schuh, der ähm, jetzt einfach sozusagen modisches Accessoire ist. Dass das nicht gut gehen konnte, war natürlich von vornherein klar. Also das ist natürlich völliger Quatsch. Was dabei rausgekommen ist, kann ich jetzt hier gerne mal zeigen. Ähm, das ist wirklich eine ausgewirrte Hässlichkeit. Es ist, äh, ja, Ballerinas. Ballerinas, ich glaube, ich muss dazu nicht so viel sagen, weil sie sind einfach super hässlich. Also sie machen so einen absoluten Plattfuß, sieht einfach überhaupt völlig bescheuert aus. Ähm, was, wie gesagt, schon im 17. Jahrhundert war es den Leuten klar, Später durch Brigitte Bardot nochmal, weil sie es in einem Film getragen hat, haben dann nochmal ein paar Leute gesagt, so, okay, nehmen wir. Und natürlich, weil er einfach super billig ist, also ich meine, klar. Aber das Problem ist, heutzutage hat der Schuh keine Berechtigung mehr. Er hat seinen kompletten Sinn verloren, denn er war noch nie schön und er war auch noch nie praktikabel, denn Orthopäden sagen, Vorsicht vor Ballerinas. Ballerinas machen den Fuß kaputt, denn sie haben kein Fußbett. Und das bedeutet, dass man einfach, je länger man Ballerinas trägt, desto kaputter wird der Fuß. Es wird sogar davon berichtet, dass Ballerinas ähnlich schädlich für den Fuß sind wie High Heels. Und jeder weiß, High Heels trägt man nicht, weil sie bequem sind, sondern High Heels trägt man, weil es schön aussieht. Aber jede Frau kann bestätigen, dass High Heels den Fuß natürlich total kaputt machen. Das Problem ist ja bei Ballerinas nicht nur, dass es kein Fußbett hat, auch dass vorne die Zehen, was ja auch äh, in der in der orthopädischen äh, Praxis jetzt mittlerweile schon sehr verbreitet ist, dass die Zehen vorne zusammengedrückt werden, dass das zu einem Klumpfuß führt. Und ähm, es gibt einfach einen Schuh, der hat die Ballerinas wirklich komplett beerdigt. Und das sind Birkenstocks, weil schaut euch doch mal hier diese Birkenstocks an. Wenn man jetzt wirklich einen einfachen Schuh haben will, in dem man mal kurz reinschlüpft, der so ein bisschen luftig ist, der irgendwie Sommer draußen ist Sommer, dann ziehe ich keine Ballerinas an, dann ziehe ich einfach Birkenstocks an. Und die sind, die haben ein Fußbett, ja, das sind orthopädische Schuhe, ja, die die super gut sind für deinen, für deinen Fuß und sie sehen auch noch gut aus. Und jetzt schaut euch bitte mal an, das und das, ja. Ich also das Leute, gut, das du muss man nicht mehr zu sagen, Ballerinas sind für den Arsch, wirklich, das ist absolut, das ist, hat absolut keine Berechtigung,
0: dieses Kleidungsstück und deswegen habe ich es genommen. Okay, sehr schön, ich liebe ich liebe Ausdrucke mit diesem kleinen schwarzen Link, <lacht> ja. mit diesem kleinen schwarzen Link, <lacht> der muss da drauf sein, ich weiß nicht warum, der ja, muss drauf sein. In neuem
2: Tab öffnen, Steuerung P. Ja. <lacht> ja.
0: Ich will ganz kurz eine Sache sagen zu Nils, weil du hast natürlich völlig <lacht> recht, <lacht> Unterhemd ist erstmal paradox, aber das liegt daran, dass wir in einem relativ kühlen Land aufgewachsen sind. Denn natürlich sagst du, das T-Shirt ist besser als das äh, Unterhemd, man kann zieht das T-Shirt an, aber was ist, wenn du in einem Land lebst, in dem so warm ist, dass du viel schwitzt? Weil das Problem natürlich beim Schwitzen sind die Achseln. Das heißt, du willst ein Kleidungsstück, das ähnlich locker, leger ja locker ist wie das T-Shirt, aber du willst natürlich deine Achseln belüften und da ist das Unterhemd natürlich perfekt und natürlich, ich habe hier mal ein Bild aufgemacht von einem Unterhemd, das man wirklich ja. gut tragen kann, das einfach gut aussieht und man sieht hier, mhm. die Achseln sind gut belüftet, zum Beispiel in Amerika schön LA Beach, wenn du da unterwegs bist. Wenn du nicht unbedingt jetzt oben ohne unterwegs sein willst, ist das Unterhemd eine gute Möglichkeit für dich, was zu tragen, womit man rausgehen kann und nicht oben ohne zu sein, aber du hast eben auch die Möglichkeit, die Achseln zu belüften und schwitzt dann nicht, hast nicht wie beim ähm, T-Shirt dann irgendwie Weißflecken da die ganze Zeit da. Also von daher das Unterhemd, Auch wenn ich es persönlich nicht trage, mhm. glaube ich, für andere Wärmegefilde ist es wirklich eine perfekte perfekte Alternative für ein t Darf ich ja, noch mal kurz geil. was anfügen? Noch? Einmal, ja, weil okay. du kannst ja dann gleich nachantworten. Ja, dann Aber weil es da gerade so so, drum
2: geht. Mhm. Ja, okay. Mhm, ich will mhm. euch nur mal kurz eine Frage stellen. Mhm. Mhm. Habt ihr harte Nippel? Ja, mhm.
0: ja auf jeden Fall. Kennt mhm. ihr das Problem? Ich jeden Fall. Ja. Ich, tatsächlich, als ich, als ich joggen war, ich habe die regelmäßig abgeklebt. Ja. Und habe mittlerweile, weil du ich klebe die ab und dann reißt du dir ab, und ich habe wirklich so einen Kreis von von mhm. haarloser Haut um die Nippel das rum. Es ist ganz ja, merkwürdig. Leider auch am so,
2: dafür sorry, aber dafür ist das Unterhemd natürlich da. Ähm. Du trägst ein Hemd. Du willst nicht, dass deine Nippel da durchpieken. Ja. Du trägst ein Unterhemd. Warum kriegst du kein T-Shirt? Warum? Weil es total bescheuert aussieht,
0: weil du dann hier an den Armen diesen komischen T-Shirt dran hast. Und auch wegen den Schweißflecken. Du willst gerade, Hemd ist glaube ich genau die richtige Antwort, die wir ja. suchen für Nils. Du, mhm. Für ein Hemd ist ein Unterhemd perfekt. Du hast nicht die Schweißflecken dabei. Du hast trotzdem irgendwie nicht die Reibung. Es zeichnet sich nicht irgendwie dein hässlicher Oberkörper ab, sondern du hast was drunter. Ja. Ist halt wunderbar. Mhm. Äh,
1: also ich möchte natürlich Folgendes dazu sagen. Äh, erstmal muss man die Frage stellen, in dem Moment, wo du ein Unterhemd als Oberhemd äh, trägst, ist es dann noch ein Unterhemd? Ähm, weil die Definition ist ja, dass man eigentlich unterzieht und nicht nach oben trägt. Da gibt es nämlich einen, da gibt's einen anderen Be- Begriff für, für diese Dinger. Ähm, Wife Peter? Nee, es gibt noch einen anderen Begriff dafür, wenn, wenn man die sozusagen als T-Shirt, als ärmelloses T-Shirt trägt, das ist es kein Unterhemd mehr. Und dann gibt es einen anderen Begriff dafür, ist eine andere Kategorie. Deswegen mhm. äh, ist wirklich, man muss ja mal auf eine Shoppingseite gehen und gucken. Deswegen würde ich ganz gerne davon Tank-Top. Abstand nehmen. Ja, irgendwie so, ja, das ist in die Richtung. Irgendwas ist es. Ähm, aber ähm, selbst wenn man das jetzt nicht machen würde, was man ja machen kann, also diese Kategorie ist für mich da nicht Unterhemd, sondern ist halt dieses andere. Tanktops, Dankeschön, Tanktops das. Ist, äh, das ist ein Tanktop, kein Unterhemd. Ähm, ist es schon mal, finde ich, fragwürdig, seine Achsel zu präsentieren. Ähm, insbesondere, wenn man sie nicht pflegt. Viele Leute, ähm, gerade Männer, rasieren sich die Achsel nicht und dann haben sie da so einen Schweißbusch hängen, von dem äh, dann irgendwie so dicke, nasse Schweiß. Äh, vais- also ich finde, wir müssen uns jetzt nicht über den menschlichen Körper lustig machen. Das ist,
0: nee, das, das ist alles natürlich. So äh, also das ist alles so. nass, die da so... Also jetzt wird es wirklich sehr konservativ. Vom Ar- vom, also jetzt wird sehr bürgerlich. Kannst
2: du mal 50 Cent in the Club. Kannst du das mal so Aber wie gesagt, es sind
1: Tanktops und keine Unterhemden. Was ich meine, ist ein Unterhemd natürlich, denn wenn man es so irgendwie drunter trägt. Und äh, es gibt viele Leute, die kaufen sich das irgendwie noch und tragen das unter einem Pullover oder noch unter einem T-Shirt oder so weiter. Und äh, das, äh, das finde ich absolut überflüssig. Wie, Du willst das Cover
2: oder was? Nee, ich will das. Hat der da nicht dieses Tanktop an? Ist das nicht so ist das Albumcover von 50 Cent, wo er einen Tanktop trägt?
0: Das ist das Albumcover von In the Club. Kann man auch mal zeigen. Such jetzt Tanktop? Ja, ich glaube, das ist ein Tanktop in schwarz. War auch nicht schlecht. Ja, das ist, glaube ich, eine
2: schusssichere Weste. Das ist Aber das darunter <lacht> hat er ein Unterhemd.
0: <lacht> ja, dafür sind sie auf jeden Fall nützlich. Unter du willst nie eine schusssichere Weste auf nackter Haut tragen. Ja, ja, ja.
2: Und unter dem Ja,
0: ja perfekt das. Form.
1: Ich gebe zu, ich möchte mich korrigieren. Der einzige Anlass, zu dem man ein Unterhemd trägt, ist, wenn man eine schusssichere Weste drüber braucht. Damit das nicht an den Nippeln schuppert. Das gebe Aber, ich zu. Aber ansonsten trägst du ein, ja. so ein enges T-Shirt, wenn du irgendwas verbergen willst. Wenn du harte Nippel hast, trinkst du ein enges T-Shirt. Das kannst du auch zu anderen hier Anlässen Arm-Cals. tragen. Was für ein Armchaos. Du... Arm, Armstreifen habe ich noch nie gehabt. Was ist das?
0: Na klar, unter einem Hemd. Hey, unter Arm- Arm- so du... du dein
1: Hemd. Wie oft hast du denn? Ich habe dich noch nie ja, in Business. Ist Business.
0: Wenn, die, wenn, wenn Tim und ich abends mal schön rausgehen, feiern Essen ja. oder so. Wenn wir im P1 chillen. Wie viele ja, Unle- viel Unterhemden
1: hast du dich? Zu Hause in deinem Schrank. Ich, ich trage keine Unterhemden. Ah, ich bin schwarz.
0: Oh, oh, oh. ja, ich bin, ah, ich, ich bin ja bei dir. Ich sage nur, dass es nicht völlig unwichtig ist. Ich sage, ich persönlich mag auch keine Unterhemden, aber ich kann natürlich mal noch ein und sage, es hat schon einen Sinn und einen Wert in sich. Real Talk. Talk. Ich bin, wenn ja. du bei mir,
2: wenn du von Miri ein Hemd bekommst, ja Miri ja. unsere Game Tour ja, Gut, die sind aber auch Wenn du von Miri ein Hemd bekommst, bekommst du immer ein Unterhemd dazu. Ja. Immer. Ja, aber Miri
1: hat auch einen Unterhemdladen, äh, wo sie die verkauft und da äh, kriegt sie Prozent ähm, zurück äh, zu mir. Ich wollte noch mal zur Weste sagen. Ich bin mit dir, was die Weste angeht. Ich persönlich finde sie auch unnütz. Aber es gibt ja nun mal einen äh, rationalen Sinn für diese Weste. Ja, jetzt Weste. bin ich spannend. Jetzt, so ist endlich, es endlich kann mir das mal jemand erklären. Endlich. Sieht ja geil aus. Zum einen sieht das modisch schon elegant ja. aus. Wenn du mal anschaust, es gibt ja ähm, Fotos auch. Dafür, jemand hat einen Dreiteiler an, also einen Anzug mit einer Weste. Ich war jetzt am Wochenende äh, bei einer Hochzeit und da gab es einen Typen, der hatte einen richtig guten Dreiteiler mit einer Weste. Und man muss neidlos angestehen, okay, der Typ hat einfach das Fashion-Game leider gewonnen auf dieser ja. Hochzeit. Ähm, es rundet das tatsächlich ab und es ist insbesondere für sehr elegante Anlässe. Es ist nichts für, ich bin Sparkassenkaufmann unbedingt, da ist ein bisschen overdressed, aber
2: eben, wenn du wirklich hat er noch so eine Kette hier so? Vom äh, nee, da, nee, das nicht. So vom Brusttasche zum, Schluss, äh, zum Knopfloch? Nee, das hatte der leider nicht.
1: Übelst ähm, geil. Aber ich meine nur, ähm, das sieht dann tatsächlich sehr, sehr elegant aus. Und für diese Anlässe ist das auch. Ähm, wo ich bei dir bin, ist, wenn Leute so eine Weste tragen die in dem Moment gar keinen Sinn macht. Also wenn man sie so ein bisschen aus der Komposition reißt und sie so allein als Alleinstellungsmerkmal irgendwie trägt, das ist bei vielen Leuten eher ein bisschen weird. Es gibt einige Leute, die es auch tragen können, äh, so, gra- gerade so Leute, die bei GTA Avatar sind oder so, da kann das schon mal gut aussehen in Kombination mit einer schussigen Beste zum Beispiel ja, oder so. Ja. Ähm, äh, sichere
2: Westen ist ja schon eigentlich das Gegenargument für Westen
0: sind unnötig. Absichere ja, also, Westen. Absolut. Es gibt natürlich auch Rettungsweste richtig. und so ist klar. Wir ja. reden ja. natürlich über das modische und ich, Objekt. Genau, Westen, und ich möchte ja noch klar. mal
1: sagen, was tatsächlich auch geht, wenn du wenn du ein bisschen casual bist und möchtest ein bisschen elegant sein, hast aber vielleicht nicht so die Möglichkeit. <lacht> Wirklichkeit. Ich habe mich noch nie
0: so gedemütigt gefühlt wie in diesem Outfit.
1: Aber ich meine, du gehst jetzt aber schon, ich will dir jetzt auch nicht quasi deine eigenen Worte umdrehen, dir ging es schon auch um diese Marco Giesel-Weste. Da nein, ging dir nein, es nein. auch um diese Welt? Ein
0: Dreiteiler sehen. ist ein fantastisches Kleidungsstück, wirklich, wie Sie sehen hier auch im Bild, kann absolut fantastisch stilvoll ja. aussehen. Das Problem ist natürlich, ich finde, man kann ähm, ein Objekt auch nicht außerhalb, äh, also ich, ich mag, äh, was ich meine, ist die Weste außerhalb dieser Dreiteiler-Kombination. Natürlich als hier, Kombination das das ist das natürlich fantastisch, das funktioniert. Also ist Hochzeits- nachher, aber wenn du wird, das ja. einfach so als Weste trägst, alleine. Deswegen, wie gesagt, ich finde, man muss es unterschiedlich bewerten. Klar, als Dreiteiler passt es zusammen, aber es ist eben eine eine Perversion davon, wenn du es alleine als Weste trägst. Wenn du irgendwie nur dann die Weste drüber ja, hast, das, das, macht ja, das funktioniert das einfach für mich nicht. nicht. Das ist nicht praktikabel, das funktioniert.
1: Das ist, du kannst ja nicht irgendwie ein ein einzelnes Teil aus einer ähm, als ja. Komposition gedachtem Outfit rausreißen und sagen, Exakt. alleine gestellt. Exakt. Äh, ist das überflüssig? Weil die Weste an sich ist ja nicht überflüssig. Sie gehört einfach auf eine gewisse Art und Weise getragen. Ich muss aber sagen, es gibt manchmal auch Momente, wo Leute, zu denen das einfach passt, wenn die sagen, sie ziehen nur eine Weste an Marco. Ähm, ja, selbst dann passt das und ich finde, lustigerweise, du hast das Beispiel Marco gezeigt und äh, natürlich ist es Können ein bisschen, sehen, bisschen lustig, aber was man sagen muss ist, wer war Marco Giesel? Als Marco Giesel dir angefangen ja. hat, da kannte ihn nicht mal sein Nachbar aus seinem Heimatdorf, der ist der wo 17 Leute wohnen. Und er hat das geschafft, allein durch die Weste, sich so ein Profil zu geben, sich so ein Charisma zu geben, dass der Spitzname für ihn bis heute der Westenmann ist. Die Weste. Ja, aber und was die Weste
0: weiterhin ruiniert hat, du kannst heute nur irgendwo eine Weste tragen, weil alle Sagen, ah, Marco Giesel, der Westenmann, der Westenmann. Ich habe Leute ge- von Leuten gehört, die, die aus ihrer Arbeit verjagt wurden, weil sie eine Weste getragen haben. Nur das ist doch weil, weil Marco das Giesel dieses kleine Stück in der Schauen wir Grund. uns das mal an. Wirklich, der stimmt hinten und vorne nichts. Guck doch mal diese Krawatte an. Das passt alles nicht zusammen. Das ist, doch das ist der, so der einzige dieser Grund. Gewollte Klo- und Stil, dieser gewollte Aber Stil, der einzige Grund
2: ist, dass du Marco-Bashing betreibst. Der einzige Grund, warum du die Weste überhaupt nur genommen hast, ist, dass du Marco mobben willst. Nein, nein, nein. Du die, stellst die, ihn hier bloß und, und versuchst ihn zu verkaufen, dass das scheiße aussieht. Es sieht nicht scheiße aus. Markus ist wunderschön in dieser Weste und es ist sein Markenzeichen. Marco ist ein legendärer Typ, den wir hier alle jeden Tag vermissen, Marco. Äh, wenn wir hier auf Sendung ja. gehen mal, und zwar, weil er diese Weste einfach
0: nur geowned hat, Alter. Die Weste außerhalb von einem Dreiteil das steht für mich für einen gewollten Stil, den man nicht erfüllt. Aber die Frage ist, ist ja unwichtig. Guck mal,
1: die Frage ist ja unwichtig. Wir müssen mal auch so ein bisschen auch den Fokus auf das lenken, was die eigentliche Frage war. Und da ist die Frage, was ist das unwichtigste Kleidungsstück? Und wenn du jetzt Marco Giesel, dessen zentrale Identifikation diese Weste geworden ist, wenn du dann sagst, das ist unwichtig, dann ist es ist ja ein Widerspruch in sich, weil er ist komplett, wenn er ein Superheld wäre, wäre er der Westenmann. Das ist so, als wenn du bei Batman sagst, das Unwichtigste ist sich
0: sein Fledermauskostüm. Es ist ja, ja seine Identität. Genau, ist er, Natürlich als Alleinstellungsmerkmal, als Markenzeichen, aber nur gerade weil es so unwichtig wäre, hätte er irgendein anderes Teilungsstück getragen, sagt man, ah, der hat halt ja das Kleidungsstück an. Es ja, ist ja gerade so, ja so aufgefallen, weil er eine Weste anhat, halt, weil die so aus dem Kontext fällt, es weil cool es so unwichtig ist. ist, weil sie nicht funktioniert. Es ist cool. und äh, Eine Weste ist cool.
1: Einfach cool. So, also das, ist das, das, cool, was das, wir das, gerade gesehen das ist das, haben. das Beste. Ich, man ja. muss sich ja auch immer fragen, was ist halt unwichtig und was ist das? Was hast du in einer alltäglichen Garderobe? Was hat jeder irgendwie oder mit, mit welcher Anschaffung ist jeder schon mal konfrontiert worden? Was hat jeder in seinem Leben schon mal getragen? Das muss man ja irgendwie auch voraussetzen, wenn dann die nächste Anschlussfrage ist, was ist das unwichtigste Kleidungsstück? Ähm, weil, wenn ich jetzt irgendetwas nehme, was per Definition unwichtig ist, dann kann ich natürlich gewinnen. Aber man muss, finde ich, ja irgendwie auch versuchen, etwas zu nehmen, mit dem jeder eine Berührung hatte. Sonst kannst du das ja nicht aus deinem Inventory ziehen, so. Und, jeder von uns hat schon mal ein Unterhänden angehabt, frühestens oder spätestens, je nachdem, als man ein Kind war und die Eltern einem irgendwie in so, einen, so einen Sack da übergestülpt haben. Alle haben es gehasst, niemand hat, hat Unterhemden gerne getragen. Ja, und schon ich mal finde zum Beispiel, getragen. Da wollte ich gerade hin. Ich finde, Ballerinas sind so eine ganz spezielle Geschichte, ähm, die ich per se auch nicht unbedingt unwichtig finde weil das ist einfach ein Schuh den kaufen sich Leute wenn sie ihn schön oder und bequem finden so und äh, die Frage ist wo ist die Fallhöhe wo es ist, ist die weder Fallhöhe? schön noch bequem ja aber wo ist die Fallhöhe dieses Schuhs um, es, um ihn als unwichtig zu bezeichnen das ist ja keine weil Altersgase- keinen Grunde. Sinn hat naja, es hat schon Jedes Sinn. von euren Schuhen hat irgendeinen Sinn. Nein, ich sag dir, welchen Sinn das hat. Im Prinzip, du hast halt mit solchen Schuhen, klar, wenn du damit auf, auf Wanderschaft gehst, ist es total der ungeeignete Schuh. Aber wenn du etwas möchtest, zum Beispiel Sportunterricht, ähm, wo du sagst, okay, der Fußboden ist kalt, ähm, aber du möchtest etwas haben, was äh, deinem Fuß sozusagen, dass du, dass du ein gutes Fußgefühl hast, dass du fast wie barfuß bist, äh, ähm, aber du möchtest nicht barfuß rumlaufen aus hygienischen Gründen oder weil es kalt ist oder was auch immer, dann sind halt diese ähm, ballerina eine sehr gute Alternative für eine kurze Zeit, um zum Beispiel im Sportunterricht auf diesen kalten, dreckigen Böden ähm, aus hygienischen Gründen und neben weil, weil es weil sich richtig anfühlt, diese Dinger kurz überzuziehen. Aber wenn du sagst, klar, du läufst dann den ganzen Tag damit durch die Stadt, sind die natürlich shit. Aber die haben halt eine spezielle Funktion.
2: Ja, keine. Also für den Sportunterricht ist ein Ballerinas wirklich die absolut schlechtesten Schuhe, die du nein kannst. So aber kalt, kalt, ich, ich ich, ich, ja, ich glaube, so können
0: wir sagen oder? Sein. Die Ballerinas sind halt einfach ein sehr spezielles Sportgerät, nein, das in Sportgerät. der Mode einfach falsch ist. Und da stimme Sportgerät. ich dir zu, ja. aber als Sportgerät, du kannst ja auch sagen, irgendwie so diese Fußballschuhe, wenn du mit denen durch die Innenstadt Stol- gehst, das Stol- äh, Stol- ist ja, ja kein Sportgerät. Ist falsch. Sorry, ihr seid auch aber, ein aber, ja, als, als, Du hast ja es gesagt, es wurde entwickelt für ja, Ballerinas, ja, es, Tänzerinnen. Ballerinas und wenn man sind das, aber dann kein wieder, Sportgerät. Ballerinas na ja, sind ja halt die Übertragung eines Sportgeräts
2: immer, halt. in die genau. Modewelt. Ja, und
0: das ist und ein Problem. Da stimme ich dir zu. Aber als Sportgerät ist es wichtig.
2: Ja, aber darüber reden wir nicht. Das sind nicht Ballerinas. Ballerinas sind das hier. Das ist, das sind Ballerinas. Und das haben nicht Tänzer an und Tänzerinnen. Nein. Das haben nur Leute an, die auf die Straße gehen. Und zum Sportunterricht hat das niemand an. Weil das weil das ja auch nicht, das ist kein gutes Fußgefühl. Es macht deinen Fuß kaputt. Es ist gefährlich für deinen Fuß. Gut,
0: ich glaube, wir haben genug gehört. Ich bin sehr gespannt, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sagen würde zum Thema unwichtigstes Kleiderstück. Ich habe das Gefühl, heute Abend werden Berge an Kleidungsstücken verbrannt. Wenn diese Anfrage <lacht> ein für alle Mal geklärt ist, räumt eure Schränke aus und befreit es von folgendem Kleidungsstück. Ihr könnt abstimmen für entweder... Tims Ballerinas mit Ballerina. Äh, Nils Unterhemd mit Unterhemd oder die Weste mit Weste. bin sehr gespannt, was heute Abend brennen wird. Ähm, Im Chat... Und auf äh, Twitter kam noch einige Mal, einige Male die Krawatte natürlich. Mhm. Obwohl ich tatsächlich sag, finde, die, ich mag bin ein großer Fan der Krawatte. Ich ja. finde, es ist sehr stilvoll. Pa- packt das manchmal. alles gut zusammen, kann lustig sein. Ja. Ich hatte meine eine Krawatte, die aussieht wie ein langer Fisch. Ich finde eine Krawatte. Ein Hallo gut so eine Weste. Haben wir vielleicht auch ein Foto von jemandem da, der eine Krawatte und Leider eine Weste? nicht, ich habe echt gesucht, aber da gibt's Aha. nicht. Hat er doch, vielleicht
2: irgend- Marco hat doch. Achso, das war der Joke. Verstehe. Ja.
0: Sorry. Schneiden wir raus. <lacht> ja, nein, tatsächlich bin ich ein großer Fan der Kraut, Die Fliege wurde auch noch genannt und äh, von einigen äh, weiblichen Zuschauern kam auch noch äh, der BH als äh, unwichtigstes Kleidungsstück. Aber ja, das, das können wir natürlich atmen. nicht wahnsinnig also, viel du sagen. Als Mann aber kann ja nicht
1: hinstellen und sagen, der BH ist das unwichtigste.
0: Ja, ich wollte das nur darstellen. Das <lacht> ja, kam stimmt. auf jeden Fall auch ein paar Mal. Ja. Äh, und ansonsten äh, das Bolero-Jäckchen kam auch noch. Oh ja. Also, ja, auch gut. Ja, das sagt ihr was. Bolero-Jäckchen, Fall, was ist das? Das ist dieses Ding, was du dir, also es ist im
2: Prinzip wie eine Jacke, wie so eine äh, Baumwolljacke. Bloß, dass sie halt abgeschnitten ist, hier ungefähr. Und du hast Aha. sie wirklich nur so hier über den Ärmeln. So und sie ist, äh, aber, äh, du aber, aber trägst was? nicht das nur,
0: du trägst das so drüber. Für Stripper, oder Das was? ist im
2: Prinzip so ähnlich wie dieses äh, Konzept, was wir vorhin hatten, mit nur Ärmel.
0: Ach ja, das genau. Das Nächste, was
2: da rankommt, ist äh, so ein bolero eck
0: <lacht> Ich glaube ohnehin, dass du einfach die Kleidungsstücke in ihre Segmente unterteilen müsstest und die einfach separat verkaufen kannst. Einfach Ärmel, dann ja. den Teil seitlich und dann machst du jetzt wieder einfach ein perfektes Kleidungsstück. Ich glaube, es ist ideal. Das
2: wäre auch einfach nur Nippel.
0: Ja, ja, oder halt einfach ohne Nippel. Das wäre, glaube ich, genau das. Ich habe tatsächlich überlegt, ich war, als ich joggen war, hatte ich große Probleme mit Nippelreibung mhm, ja. und ich habe wirklich überlegt, ob ich nicht bei einem T-Shirt einfach die rausschneiden soll, mhm. weil ich bin eh nur nachts <lacht> durch den Wald gerannt, <lacht> weil ich nicht ja, von mein, Leuten gesehen ja. wollte. Hätte mich dann jemand gesehen, wäre es natürlich ein Trauma gewesen. Aber, aber das habe ich dann noch nicht gemacht. Da hatte ich find, zu wenig Selbstbewusstsein. Das Beispiel,
1: warum denn nicht? Warum nicht äh, ein T-Shirt einfach mit Nippellöchern? Ich finde das doch völlig in Ordnung. Ja, weil du dann keine Instagram-Stories mehr machen kannst, doch klar. Warum? Nee, weil du dann gesperrt wirst. Also das aber, ist halt das Problem. Ja, aber der männliche Nippel, was, das ist doch nur eine, eine evolutionär, so ein evolutionäres Überbleibsel völlig. Ja, aber wenn ich beim unnötig. Joggen keine Insta-Stories mehr machen kann, sorry, da bin ich raus. Kennst du die Szene aus Game of Thrones, dass er die Nippel abschneidet und der Typ protestiert nicht mal, der, der sagt <lacht> sich, oh endlich schneidet <lacht> mir er sagt, ja, <lacht> endlich
0: kann ich auf Instagram wieder posten. <lacht> ja. äh, wir schauen nach, wer diese Runde gewonnen hat, welches, wessen Pick gewonnen hat, welches Kleidungsstück tatsächlich am unwichtigsten ist. Hier ist die Entscheidung. Das Publikum hat gefällt. Es ist das Unterhemd. Ja, danke schön. Das Unterhem tatsächlich am unwichtigsten, der Punkt für Nils Burmhoff. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, danke schön. Schön ähm, gemacht. Verdient. Sehr gut. Schön gemacht. Achso, sag dir jetzt tatsächlich, ja? Es steht 2 zu 1 zu nee, 0.
2: Eben. Mich hat, dieser, mich hat dieses Argument sehr überzeugt, dass du gesagt hast, dass nur Assis und Schläger <lacht> Unterhemden tragen. <lacht> <lacht> dass du, da, Menschen, da,
0: da Menschenschläger <lacht> und Tierquäler <lacht> tragen Unterhemden. Das, das fand war ich sehr prägnant auf, <lacht> zusammengefasst auf eine Formel. Ja. Ja. Finde ich sehr schön. Es steht 2 zu 1 zu 0. Es gibt noch die Pitchfrage mit zwei Punkten. Es also ist noch alles noch drin. Der Gewinner mhm. steht noch alles andere als fest. Es kann noch alles sein. Und ich würde sagen, wir verlieren keine weitere Zeit und steigen ein in Runde 4. Zur Pitchfrage. Vielleicht habt ihr es in letzter Zeit mitbekommen, die ganzen Innenstädte sind geschmückt von Wahlplakaten. Es ist bald Wahl. Ja, iw, iw, es iw, wird iw. politisch. Ihr könnt iw, 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 wählen. Bitte geht wählen. Holt euch die Briefwahl. Ihr könnt noch eure Unterlagen anfordern. Aber die Frage ist natürlich, was kann man denn überhaupt wählen? Gibt es wirklich vernünftige Parteien, die man wählen kann? Oder braucht dieses Land endlich mal neue Parteien? Und dafür sind wir natürlich hier zuständig. Wir nehmen das Zepter in die Hand und versuchen, die politische Landschaft Deutschlands umzukrempeln. Welche Parteien braucht Deutschland jetzt wirklich? Das sehen wir jetzt in unserer Pitchfrage. Mit der Frage, welche pitche eine neue Partei? Nicht ganz so ernst gemeint, natürlich. Pitche eine neue Partei. Welche Parteien können Deutschland jetzt wirklich noch rumreißen? Ich bin sehr gespannt mit dem Pick von Nils. Ah, ja, also wenn man sich fragt, welche Partei... Und ganz kurz, die ja. Idee ist, wir sind die Vorsitzenden dieser Parteien. Mhm. Wir können so. hier auch eine kleine Politik-Talkshow machen, mhm. ohne Moderator. Ich bin sehr mhm. gespannt, wie das funktioniert. Ähm, Herr bomov Sie sind der Vorsitzende von welcher Partei?
1: Ähm, ja, guten Tag, mein Name ist Bomhoff. Ich bin der Vorsitzende der Partei Die Süßis. Mhm. Und ähm, Die Süßis stehen natürlich für Liebe, für Trost, für Kuscheln, für Geborgenheit, für Sicherheit. Und die Süßis, ich kann das ja mal. Ist das eine Olive? Nein, das ist, das ist so. Und der Gedanke bei den Süßis ist, dass jeder, der in dieser Partei ist, wenn er zu Wahlkampfauftritten geht, wenn er vor dem Supermarkt einen kleinen Stand aufbaut oder in der Nähe des örtlichen Spielplatzes, um Leute für die Partei zu gewinnen. Wenn jemand im Parlament sitzt, ähm, kurz gesagt, für jeden öffentlichen Auftritt im Zusammenhang als Repräsentateur dieser Partei hat man natürlich ein ganz Körperkostüm eines knuffigen Charakters an. Es gibt natürlich unzählige Charaktere, es gibt große Bären, es gibt, ähm aber auch Salamander oder monchi es gibt Papageienkostüme, es gibt Kolibris, es gibt den Sperber, es gibt äh, Elefanten, Dinosaurier, es gibt alle möglichen. Aber alles ist super knuffig und das sind Ganzkörperkostüme. Und äh, mir geht es eben darum, dass was äh, heutzutage in der Politik fehlt, sind genau diese Werte, für die die süßig stehen. Weil guckt euch mal bitte äh, die Debatten heute an, worum es da geht. Da geht es weniger um Inhalte als vielmehr um die Kandidaten den man misstraut und die man für inkompetent hält. Äh, die einfach nicht vertrauenserweckend sind. Du möchtest einen Kandidaten, den du vertraust und der diese ähm, Gefühle in dir weckt. Es ist ein Armin Laschet, da ist ein Olaf Scholz, ist eine Annalena Baerbock. Das sind alles, eigentlich keiner dieser Kandidaten ja, konnte süß, überzeugen. Ist ja süß,
0: ja, stimmt, sind nicht süß. Keiner ist süß,
1: kein, <lacht> bei keinem fühlst du dich sicher, geborgen. <lacht> ähm, weil du denkst bei allen nur, wer ist das kleinere Übel? Das muss ich mal reinziehen. Bei allen Kandidaten denkst du, wer ist das kleinere Übel? Wen kann ich am wenigsten
0: Herr Herr Bumhoff, können Sie noch was zu den politischen Inhalten
1: sagen? ähm, Ich komme gleich dazu. Also das ist mir erstmal wichtig. Stellt euch vor, wenn wir gewählt werden und wir sitzen im Parlament, wir sind stärkste Fraktion, da sitzen 200 Abgeordnete, jeder hat ein eigenes Ganzkörperkostüm an, was Optimismus versprüht, was Farbe versprüht, was gute Laune versprüht und ähm, dementsprechend sind natürlich auch unsere politischen Inhalte gestaltet. Äh, Unter dieser äh, Grundvoraussetzung hast du erstmal natürlich gute Laune, du hast genau das hergestellt Ähm, und du weißt genau, so wie früher, wenn die Mama mit dem Löffel und Lebertran kam und sie in dir eingeflößt hat, dann wusstest du, dieser Lebertran der schmeckt mir nicht, der ist ekelhaft, der stinkt und sieht scheiße aus, aber ich vertraue der Mami, äh, das wird mir schon irgendwie helfen, so dass du natürlich ähm, als süße Partei auch die unangenehmen Prozesse im Land vorantreiben kannst, die unpopulär sind und deswegen von allen Parteien liegen gelassen werden wie ein alter schimmlicher Schafskäse. Ähm, wir können diese Dinge umsetzen für eine bessere Zukunft, weil wir nämlich diesen Lebertranlöffel im äh, Gefühl, dass die Mami einem diesen gibt, einflößen unserem Volke und äh, das ist natürlich sinnvoll ähm, und allgemein bringen wir die Politikverdrossenheit um. Wir töten die Politikverdrossenheit mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Wir begeistern die Leute wieder für diese Politik. Wir
0: müssen wieder die gute Laune Einzug halten. Und dafür stehen die Süßis. Herr Bumhoff von der Partei Die Süßis. Als nächster Herr Ja,
2: Ja, ich bin Vorsitzender der GAP, die globale Algorithmuspartei. Und ähm, ja, Leute, ich meine Nils hat ja schon angesprochen, ne? Die Welt ist am Ende, also beziehungsweise die Politik ist am Ende. Weil ganz ehrlich, wir haben das jetzt schon so lange hier durchgespielt, ne? Dieses ganze Ding irgendwie, ja, es kommen immer neue Parteien und dann kommt irgendwer Neues, Kanzlerkandidat und so weiter, Kanzlerkandidatin und so. Und ja, so ist es so, wie Nils sagt, ne? Man ist so diese Politikverdrossenheit ist noch nie so hoch wie sie, wie sie, wie sie schon mal war. Und das ist natürlich ein Problem. Das ist ein Problem, was wir bekämpfen müssen. Und es ist an der Zeit, dass wir einfach sagen, Leute, das Problem sind wir. Das Problem sind die Menschen, die menschliche Natur. Und deshalb müssen wir die Macht abgeben. Wir müssen die Macht abgeben an die Maschinen, Leute. Die Maschinen müssen uns regieren, weil wir es nicht geschissen kriegen. Die Menschheit kriegt es nicht hin. Und deswegen muss der Algorithmus uns regieren. Genauso wie der Algorithmus ähm, schon viele viele Dinge im Leben regelt. Und da sind wir erst am Anfang. Und äh, die Menschheit... Das menschliche Wesen ist am Ende, dass die künstliche Intelligenz, die beginnt jetzt erst, ja, die beginnt erst zu florieren ähm, und natürlich gibt es dazu extrem viele wissenschaftliche Arbeiten, die zeigen, wie viel Potenzial künstliche Intelligenz hat, ja, ich äh, zitiere hier mal aus einem Artikel der Europäischen Union, die zum Beispiel sagt, Künstliche Intelligenz ermöglicht die Entwicklung einer neuen Generation von Produkten und Dienstleistungen, auch in Sektoren, in denen europäische Unternehmen bereits eine starke Position innehaben. Grüne Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft, Maschinenbau, Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Mode, Tourismus. KI kann Vertriebswege optimieren, Wartungstechniken verbessern und so weiter und so fort. Möglichkeiten im öffentlichen Dienst, Leute, ganz ehrlich, öffentlicher Dienst, total nervig, kennen wir alle, kann dazu beitragen, die KI Kosten zu senken, neue Möglichkeiten in den Bereichen öffentlicher Verkehr, Bildung, Energie, Abfallwirtschaft zu eröffnen, die Nachhaltigkeit von Produkten zu erhöhen. Leute, das sind, das sind Dinge, die schafft kein Politiker, keine Politikerin. Die schaffen nur KIs. Ja? Ähm, KIs, nachgewiesenermaßen, können äh, dazu führen, dass äh, die globalen Treibhausgasemissionen bis 2030 um bis zu 4% sinken. Leute, ganz ehrlich, das schaffen wir mit keiner anderen Partei. Das schafft nur Gap, die globale Algorithmuspartei. Und falls ihr jetzt denkt, oh, das ist ja total undemokratisch, das ist total unfair. Nein, das einzig faire ist die Maschine. Denn die Maschine kannst du nicht beeinflussen. Den Algorithmus kannst du nicht beeinflussen. Er lernt von allem, was passiert. Und er wird immer die bestmögliche Entscheidung treffen. Er wird sich nicht, es gibt keine Lobby, du kannst sie nicht irgendwie schmieren, es gibt keine Korruption, gar nichts. Die Maschine ist immer neutral, die Maschine ist immer fair. Und selbst wenn du mal mit einer Entscheidung der Maschine, des Algorithmus nicht zufrieden bist, sorry, aber es ist die beste Entscheidung. Du musst es neidlos anerkennen. Und deswegen ist Gap der einzige Weg in eine Gute, verlässliche und für alle Menschen faire und nachhaltige Zukunft.
0: Gut. Vielen Dank, Herr Heinke. Hallo, mein Name ist Florentin Will. Ich komme von der SSP und ich ringe um Ihre Stimme. Machen Sie demnächst Ihren Kreuz bei der SSP. Sie haben vielleicht bemerkt, dass die Menschheit einige Probleme hat. Klimawandel, Stau, sonstige Probleme. All diese Probleme hängen vor allem damit zusammen, dass Menschen ständig in Bewegung sein wollen. Sie wollen von A nach B reisen, Urlaub, Flugzeuge, Kraftstoff, Diesel, Brennstoffe. All diese Dinge verursachen Probleme. Deswegen setzen wir uns von der SSP, der Internationalen Stillstandspartei, dafür ein, dass der Mensch langfristig in einen vollständigen Stillstand gerät. Ich habe ein Diagramm mitgebracht, um das zu verdeutlichen. Hier sehen Sie die Zeit des menschlichen Lebens auf der X-Achse dargestellt und hier die Bewegung, die der Mensch innerhalb seines Lebens durchführt. Vielleicht können wir es einmal zeigen. Der Mensch startet hier bei der Geburt. Alles, was davor ist, nennen wir die das vorleben. Wir sind eine streng ideologische Partei, wir haben eine Ideologie, wir stehen dahinter, möchten sie aber hier klar und deutlich elaborieren. Mit der Geburt fängt der Mensch an, sich zu bewegen, wird zu einem Maximum der Bewegung in der Mitte des Lebens heranwachsen, um dann wieder abzusenken und dann nach dem Tod wieder in die völlige Bewegungslosigkeit in die Straße zu verfallen. Wir von der SSP betrachten diesen Bereich hier als Fehler und versprechen, dass wenn sie uns äh, wählen, wir bis 2000 35 den Bewegungswert der gesamten Menschheitspopulation auf diesen Wert senken können. Ich habe noch ein zweites Argument. Wir haben ein Parteilogo. Ah. Red ich nur so. <lacht> Und deswegen wählen das sie uns. Parteilogo? Deswegen wählen sie uns. Die SSP, die Stillstandspartei. Denn nur wer still ist, kann auch glücklich sein.
2: Oh, ja. Halt stopp, jetzt rede ich. Nice.
0: Was heißt das konkret politisch? Wir setzen uns natürlich dafür ein, dass die Menschen bestenfalls nicht mehr ihr Haus verlassen sollen. Das heißt Homeoffice für alle Berufsgruppen, in denen das möglich ist. Besseres Internet. Ausgangssperren auch, aber natürlich auch sorgen wir dafür, dass die Umwelt leise wird. Der Mensch soll leise und ruhig werden. Wir setzen uns eins für Untätigkeit, für Schlappheit, für Motivationslosigkeit, für Ruhe, für Bequemlichkeit, für Unbeweglichkeit. Der Mensch, bevor seine Geburt war er unbeweglich, nach seiner Geburt, nach seinem Leben wird er unbeweglich und der Mensch soll da wieder hingehören, wo er eigentlich hergekommen ist, nämlich in der absoluten Bewegungslosigkeit. SSP.
1: Kann ich das Logo nochmal sehen?
0: Wow. Können wir das Logo nochmal sehen?
1: Ah ja. Ist das auch von äh, logodesign.de? Nein, das habe ich selber
0: kreiert. Als Parteivorsitzender nehme ich das noch selber in die Hand. Nicht
2: schlecht. Aber Florentin, dir ist bewusst, dass in deinem Logo
0: und in deinem Namen deiner Partei die beiden Buchstaben SS vorkommen? Davon möchten wir uns distanzieren. Wir haben nichts damit zu tun. Es gibt Dokumente, die das beweisen.
1: Aber ganz ehrlich, ich, wenn, wenn, ich diese, wenn diese Partei für still ist, ne? wenn das P auch still ist, wird das zum Problem.
0: Das wird Problem. Unser Name ist laut, damit Sie leise sein können.
1: Gut. Also ich hab, ich finde, das ist eine ganz fantastische Partei. Auch uns ist die Bewegung bereits ähm, aufgefallen. Ähm, aber ich äh, habe sie eher in positiver Erinnerung, muss ich tatsächlich sagen. Denn wir haben nämlich wirklich festgestellt, habe ich mal äh, das Hijacken hier mit einer anderen
0: vielleicht äh, Sehr gut. F- finde ich gut, dass es eine faktenbasierte Diskussion hier ist. Ja, mhm. und
1: zwar, wenn wir das hier auch so, äh, wenn wir Geburt einfach mal ähm, austauschen und sagen einfach, oder wir machen das einfach mal so hier oben vielleicht, wenn ich das mal hijacken darf. Das hier ist äh, äh, so, jetzt haben wir hier nämlich zwei Faktoren. Das eine ist Bewegung, ja. Ist das jetzt eine dreidimensionale äh, Angelegenheit? Nein, also das hier ist äh, Gesundheit, ja. ja. Gesundheit. Gesund und das ist Bewegung. Ja. Ich kürze Bewegung mal als Bewegung. Ab-
0: gerne, sparen Sie sich ja. das G gerne. Ja. Dann
1: sieht man natürlich ganz klar, dass... <lacht> äh, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht.
0: Gibt es da eine Faktenlage dazu oder haben Sie jetzt einfach nur einen Strich gezeichnet?
1: Je, das bedeutet, je mehr Bewegung, desto höher die Gesundheit. Wenn, der, wenn sich die Bewegung hier befindet, dann sieht man direkt, aha, die Gesundheit ist sehr hoch. Das heißt, je mehr Bewegung man hat, Gesundheit. Und das ist etwas, was wir erforscht haben von äh, Professor Dr. Dr. Doktor, 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 Professor.
0: Der Insel. hoch umstritten ist, was man hier mal sagen möchte. Ich weise sie auf Gefahren hin wie Knochenbrüche, Verkehrsunfälle. Der größte Todesfaktor in unserem Land sind Verkehrsunfälle, weil Menschen versuchen sich zu schnell zu bewegen. Der Mensch ist nicht dafür gebaut, als Körper sich mit über 100 kmh über die Straße zu bewegen. Der Mensch ist dafür gebaut, zu liegen, zu ruhen, zu schlafen, sich zu bequemen, maximal noch zu also sitzen. Da ich dafür setzen wir uns äh, ein. Von der
1: berühmte Evolutionsbiologe Dr. Kammermeier, der hoch umstritten ist, müsste man hier aber auch tatsächlich... Er ist führt. umstritten, aber aufgrund anderer Thesen, die These, die er jetzt angeführt hat, die ist noch tatsächlich aus seinen früheren Jahren, bevor er durch den ähm, durch mangelnde Bewegung so verrückt geworden ist, dass seine Thesen tatsächlich derzeit sehr umstritten sind, aber das ist eine seiner frühen Beweg- äh, Theorien und die besagt folgendes, ähm, der Mensch ist nämlich das größte Bewegungstier, was wir überhaupt in der kompletten ähm, Fauna haben und zwar ist der Mensch ein sogenannter Hetzjäger, der darauf spezialisiert ist, seine Beute Beute durch dauerhaftes Bewegen in den Tod zu hetzen. Ja? Äh, früher war das so, da sind dann die Menschen einem, eine Antilope hinterhergelaufen, bis die Antilope kollabiert ist und der Mensch konnte ausdauernder laufen und hat dann das kollabierte Tier einfach aufgegessen.
0: Ja, wie oft machen Sie das so am Tag, um Nein, zu essen, ich Herr ich möchte Baumhoff? gar
1: nicht sagen, dass ich das heutzutage mache und das ist genau das Problem, weil Richtig. ich es nicht mehr mache, ist es das Problem. Denn Dafür gibt es Zivilisationen.
0: Wir halten die Kuh, die sehr langsam ist, um sie erreichen zu können.
1: Herr will biologisch ist der Mensch darauf ausgelegt, als Hetzjäger zu existieren. Seine komplette Physiognomie ist darauf ausgelegt, sich viel zu bewegen. Sobald wir dieser Bewegung jetzt also einen Bewegung Stopp geben, ist der Mensch dazu verurteilt zu verkümmern und elendig und krank und schmerzvoll zu sterben. Und das sind keine Inhalte, genau mit denen sich die Süßis
2: auseinandersetzen wollen. Das, das Ding ist, dass das genau das Ziel ist. Wenn man sich jetzt mal diese Kurve da anschaut, dann ist natürlich, also du hast ja gesagt, bis wie wie lang brauchst du, um diese Kurve da zu erreichen?
0: Ja, das ist das komplette Leben. Naja, aber am nee, Anfang um die Kurve, Kurve abzusenken. Das hast du. Das gesagt. ist 2030, Das ist unser okay. projizierter Verlauf für 2030, das heißt, wenn wir gewählt werden bei der aktuellen Wahl. Zehn Jahre von
2: von. Ist zustand bis zu diesem Ding? Ja. Das heißt, in ungefähr 50 Jahren oder vielleicht sogar schon 40 Jahren sind eigentlich alle Menschen einfach tot.
0: Wie, das, das ist natürlich der der beste mögliche Fall. Natürlich ja. wir versuchen weiter die Gruppe also weiter in globalen Genozid
2: haben, wir nein, 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 kein Menschen Genozid, ausrotten
0: ein, auf dem gesamten Planeten. Ein perfekter harmonischer Stillstand, ja, und in dem der Kosmos zurückgekehrt ist, wo er ursprünglich mal herkam. Ohne Menschen. Wir versuchen langfristig auch den Urknall rückgängig zu machen, um das Universum wieder in absolut Gleichgewicht zu bringen und diese ganze hektische Bewegung diese, dieses ganze hektische Rasende ein für alle Mal zu beenden. Aber der Mensch kann ja
2: ohne Bewegung nachgewiesenermaßen nicht überleben. Das heißt, du willst eigentlich mehr oder weniger die Menschheit ausrotten? was Nein, natürlich irgendwie vielleicht nicht das beste Ziel
0: ist um gewählt zu werden würde ich jetzt mal denken wir fordern ein deutschlandweites Mittagsschlafgebot jeder Mensch ist dazu angehalten Mittagsschlaf zu halten sämtliche Behörden und Geschäfte werden geschlossen werden und Betten werden jedem Menschen zur Verfügung gestellt um einen Mittagsschlaf durchführen zu können und damit senkst du diese Kurve nicht um sowas ab natürlich doch Bewegung sinkt die Bewegung sinkt durch den Mittagsschlaf ja durch Mittagsschlaf wirst du diese Kurve dann Was nie machen. Ist Der Leuten,
2: die unruhig schlafen? Und das nächste Ding ist ja... Wer wird es nicht mehr geben, wenn die wir sind.
0: die Lautstärke... die ins Wir versuchen, bis 2083 die Lautstärke in Deutschland bis zu 15 Dezibel zu sinken, insgesamt, um einen geruhsameren Schlaf zu garantieren.
2: Aber alle, alle Menschen werden ungesunder. Und dazu ist ja, kommt ja auch noch, dass das auch gar nicht funktioniert. Du kannst nicht alle Leute sich weniger bewegen lassen. Es müssen... Es müssen damit sich gewisse Leute weniger bewegen können, müssen sich andere Leute mehr bewegen. Kommen kommt wieder diese uralte Sklaverei Vorwurf, den wir wirklich seit es die Partei gibt, kommt dieser Sklaverei Vorwurf. eine Elite von Leuten, die sich nicht mehr bewegen, ähnlich Güte. wie im Film Wally, die dann sozusagen nur noch in ihren Kapseln sitzen, während irgendwie auf der, auf der, auf der vollgemüllten Erde die Leute, die nicht zu dieser Elite gehören, irgendwie übrig bleiben. Also das ist ein ganz ganz schlimmes Ding
0: wir sehen Und die Globalisierung nicht der als menschlichen ein Natur. An der lokale der Mensch hat alles was er braucht in ungefähr drei Kilometer Umkreis wurde errechnet von unserem äh, Parteivizevorsitzenden Dr. Krefeld Dr. der Dr. Krefeld das ist berechnet hat umstritten. ist in der Tat er ist, sehr umstritten er ist der tatsächlich muss man tatsächlich angeklärt. sagen wenn ich etwas zu essen haben will muss es denn dann wirklich die Ananas von der anderen Seite des Globus sein oder kann ich mir auch ein schönes Lammsteak vom Bauern nebenan holen und hier kriegt der Bauer dafür kann? für eine, na, das wird geboren. Also das ja, muss erklären. Er muss sich um, also, äh, um seine
2: Herde kümmern. Natürlich muss er, der Bauer muss arbeiten jeden Tag. Und der nee, kann natürlich muss er arbeiten. Also aber das, 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 sie müssen nicht die anderen
0: einmal durch die halbe Welt fahren, sondern man kann das alles auch ein bisschen ruhiger und entspannter nee, machen, also, damit du auf deinem Arsch sitzen wegen.
2: kannst. Muss der Bauer schuften? Man muss doch ganz klar sagen, diese Geschichte
1: mit dem verordneten Mittagsschlaf, das ist ein Honeypot, mit dem sie die Leute auf ihre Seite locken wollen und am Ende des Tages auf lange oder mittelfristige Sicht führt das zu einem Wahlvollen Untergang der gesamten Menschheit. Ich habe eher das Gefühl, Sie sind im Auftrag einer anderen Spezies unterwegs. Im Menschenkostüm versuchen Sie hier uns, äh, den also Homo sapiens, ural- den modernen Menschen. Aliens ja, umachter. von der Erde. Anders also, kann ich mir ich das nicht erklären, ja. äh, denn das hier ist ja wohl eindeutig die Rezeptur ähm, zum Aussterben und da würde ich jetzt auch gerne mal, wo wir schon beim Thema Aussterben sind, diese offensichtliche Brücke auch schlagen äh, zu Ihren Konzepten, weil da wird mir wirklich Angst und Bange. Ich kann dann mal unser Wahlprogramm hier hochhalten, was in der kompletten Komplexität hier aufgeführt ist. Und da sieht man hier ganz klar oben, KI tötet. Führende Wissenschaftler unter Herrn Bröselmeier haben herausgefunden, dass äh, der äh, zweite Schritt, nachdem man eine künstliche Intelligenz oder wie Sie es ähm, euphemistisch bezeichnen, ein Algorithmus, diesen als ähm, staatsleitend installiert, ist der zweite Schritt, der diesem ähm, auf jeden Fall nachfolgen wird natürlich die komplette Gesamtherrschaft äh, der künstlichen Intelligenz. Und dann ist es das alte Ameisenbild, ähm, sobald die KI so mächtig ist, die Geschicke leiten zu können, ist der Mensch für sie obsolet. Sie würde sich natürlich fragen, was soll ich mit dieser stinkenden Biomasse, nicht mit möglich. dieser unterhemmt-tragenden Fehlkonstruktion der möglich, Evolution, das was soll ich mit denen denn noch ähm, und auch das wird natürlich genau wie dieses Modell äh, zum Aussterben der Menschheit führen, das wissen wir alle. Das ist nicht möglich, äh, Nils. Nein, es Die ist KI kann
2: nur Herr kann Heimke. nur das erreichen, ja, also. wofür sie
0: programmiert ist. Richtig, und da machen sie einen großen Denkfehler, denn sie sagen, die KI sei äh, unabhängig und würde immer die beste Entscheidung treffen, aber irgendjemand muss diese KI programmieren. Ja. Und da ist natürlich die Gefahr, dass einzelne Programmierer, die irgendwo im Silicon Valley sitzen, zu viel Macht haben und unser ganzes Leben beeinflussen nein, können weil die und durch ihre weil Algorithmen... Weil die KI in dem
2: Moment, wo du sie loslässt, ist sie autark. Du musst der KI sagen, was sie erreichen soll und diese Ziele sind zum Beispiel maximaler sozialer Wohlstand, Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Menschenrechte. Diese Ziele haben wir jetzt schon, aber das Problem ist, es gibt niemanden, der sie umsetzt. Die KI würde so programmiert werden und dann kann sie auch nur nach diesen Zielen agieren. Du kannst, und sobald du die KI loslässt, lernt sie eigenständig. Das heißt, du ja, kannst sie haben nicht es doch. Sie lernt sie eigenständig und sie, und sie lernt, niemals obsoles obsoles ist. Sie, ist. Sie, sie lernt, dass der Mensch
1: der Verursacher all der Probleme ist, die die KI für den Menschen lösen soll. Und jetzt denken Sie doch einmal logisch, wenn Sie dazu in der Lage sind, Herr Tim. Wenn die KI feststellt, dass die Ursache aller Probleme für die Menschen ist, die Menschen selber sind, dann ist die Lösung dafür, den Menschen abzuschaffen. Das ist So funktioniert die Logik. Sorry, und jetzt, jetzt die, möchte ich ganz kurz von den beiden Menschen vernichten. Wenn wir ein bisschen ruhig bleiben... Ah, ja, also bitte ein bisschen schön, möchte ruhig ich einmal ganz Spannung. kurz zur Realpolitik übergehen, denn was ich von Ihnen höre, mündet immer in, in, in den Tod des Menschen. Wir von den Süßis, wir stehen für Realpolitik verkleidet in Kostüme, die den Menschen einfach Spaß machen und Freude bringen. Die Leute sind Politik verdrossen. die Leute haben keine Lust mehr sich mit politischen Inhalten auszusetzen, weil die Akteure, die diese Inhalte zu den Menschen kommunizieren, zu den Menschen bringen, weil diese Menschen einfach inkompetente Arschlöcher sind und wenn wir diese inkompetenten Arschlöcher aber in süße Kostüme stecken, ja, dann ist der Mensch endlich empfänglich und sanftmütig gestimmt und dann kann die Realpolitik auch wieder da greifen,
0: wo sie greifen muss. Die SSP bietet sich zu einer Koalition mit den Süßis an. Wir würden zusammen koalieren, mit ihnen eine Regierung bilden, würde ich hier das ihnen wir garantieren. Solange Solang die Gap ausgeschlossen wird, dann Herr Heinke, es gibt doch zum Glück noch eine politische Welt außerhalb des Digitalen. Was ist denn mit dem Bauern, der seine Kälber Was mästet? Was ist denn mit dem Mieter, der im achten Stock wohnt, der Bauer, die vielleicht sich kein Internet leisten kann? Der Bauer, der können? seine Kälber haben mästet, von Algorithmen- der muss nicht ihre nicht Elite schuften
2: der Bauer der seine Käbermesse der wird mit einem fairen und mit einem fairen äh, arbeitsrechtlichen system äh, konfrontiert die, die die ki erarbeitet, der wird fair bezahlt er seine produkte werden so eingepreist dass es irgendwie sinn ergibt für alle beteiligten sowohl die leute die es essen als auch die leute die propagieren kaufen. Eine Dystopie. es gibt keine es gibt keine lobby äh, die die irgendwelche leute ausschließt weil sie nicht organisiert sind und das dann dazu führt dass leute auf der strecke bleiben nein das gibt es alles nicht die ki findet die beste lösung für alle beteiligten haben, haben sie und ich können? möchte mal kurz was zu den Süßis sagen Weil die Süßis, das ist schrecklich, sie nehmen mit den Süßis der Menschheit eigentlich eine der einzigen Freuden weg, die es überhaupt noch gibt, mit einer Inflation der Süßheit. Sie sorgen dafür, dass etwas, was jetzt, sag ich mal, so ein ein Gut ist, was wir wir manchmal haben, dass wir wenigstens in dieser Welt noch ab und zu mal irgendwie auf Instagram gehen können, noch ein paar süße Tierbilder äh, finden können. Sie sorgen damit, dass dieses diese Süßheit, die uns Freude bereitet, völlig inflationär behandelt wird. Sie lösen keine Probleme, sondern sie versuchen, alles äh, zu überspielen mit irgendeiner Süßheit, die wir sofort nach ein paar Wochen so als so inflationär betrachten, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen. Und damit finden wir nichts mehr süß. Und wir sehen nur noch die Probleme. Und wir werden einfach in einer riesigen Depression enden. Dazu möchte ich etwas sagen. Ähm, Dieser
1: Vergleich stimmt zur Hälfte. Und dann sind sie leider falsch abgebogen. Ähm, Selbstverständlich ist das ein Substitut für die süßen Bilder auf TikTok oder auf Instagram, weil das ist natürlich verschwendete Lebenszeit, tote Lebenszeit. In dem Moment, wo wir das Bedürfnis nach Süßem verlagern in die Politik, wo man tatsächlich Dinge zum Positiven verändern kann für die Menschen, dann muss man diesen nutzlosen Zeitvertreib auf Instagram und TikTok gar nicht mehr machen, seine Lebenszeit nicht verschwenden. Man kombiniert
2: das Gute mit dem Notwendigen, nämlich das Süße mit der Politik und das ist, was dieses Land braucht. Jetzt haben Sie ja nichts gesagt. Es gibt ja kein, keinerlei Inhalt in Ihrem Programm. Also wo
1: sind denn Ihre Inhalte? Ihre Inhalte sind die KI, macht das schon. Ja, aber was macht die KI? Ich habe, Diese Antwort, bleiben Sie schuldig. Habe ähm, Wir Sachen haben gesagt. gerade verschiedene Professoren gehört, äh, zitiert. Sehr umstritten
0: sind, muss man vier, sagen. Ja, zum Teil auch nicht.
1: Und die haben eben auch ganz klar gesagt, dass ihr Modell wahrscheinlich zu 99,8 Prozent in den Untergang der Menschen
0: geht. Ich möchte geht. noch ganz kurz anmerken, Heinke. kennen Sie den Film Matrix? Ja. Ähm, würden Sie unterschreiben, dass das eine Zukunft ist, in der wir leben wollen, in dem Maschinen und äh, künstliche Intelligenz die Menschheit versklavt? Was passiert denn am Ende von Matrix? Äh, ich habe den dritten Teil ich nie gesehen, äh, da habe ich geschlafen. Ja.
2: Das glaube ich, dass Sie da geschlafen haben, weil dann würden Sie sehen, dass eben gerade nicht die Antwort darauf ist, die Matrix einfach abzustellen, weil dann würden wir nämlich alle in dieser schrecklich verkorksten Welt leben. Wer hat die Welt verkorkst? Wer hat dafür gesorgt, dass überall alles kaputt ist? Die Menschheit.
0: Nein, die Maschinen. die Maschinen haben das nicht gemacht. Natürlich, die Maschinen Nein. haben noch die Macht über um die, die Menschen haben den Himmel verdunkelt. Sorry, aber ja, da aus, die Matrix, aus da müssen die Matrix Re- nochmal schauen. Aus Reaktion auf die auf die Übergriffigkeit der Die Maschinen. Menschen
2: haben die erste bei Matrix Sorry, aber mhm. die Menschen haben die erste Atombombe in Matrix gezündet und die Maschinen. Ah, ja. und wir, haben, das ist doch sehr interessant. Und wie haben die Maschinen darauf reagiert? Aha, sie haben den Menschen
1: den Krieg erklärt, haben versucht sie zu vernichten und haben dann diese in Kapseln gesteckt, wo sie in einer künstlichen Umgebung oh, das klingt dahin sind. Wenn sie mehr von diesen
0: Kapseln Erzählen.
1: Ähm, ja, das machen wir gleich. Äh, die, unsere Zeit ist gleich vorbei. Ähm, aber das machen wir gleich beim Backstage-Kanapé.
0: Man, man liegt bewegungslos in dieser Kapsel.
1: Das ist völlig richtig.
0: Ich glaube, wir, die SSP würde sich auch zu einer Koalition mit der GAP ähm, anbieten. Wir möchten Koalien für eine Regierung. Wir große würden Koalition dann den
1: Kanzler, Kanzler stellen wollen. Mit dieser Koalition.
0: Jetzt liegt es allerdings an Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier die Regierungsbildungen äh, darzustellen. Sie können jetzt abstimmen. Bitte Denken Sie, Sie haben eine große Verantwortung, die demokratische Lastpflicht, aber auch äh, Gerechtigkeitsfunktionen steht bei Ihnen groß geschrieben und können jetzt abstimmen. Für welche Partei würden Sie bei der nächsten Bundestagswahlen abstimmen? Die Süßis mit SÜSSIS, die Algorithmuspartei mit GAP oder die Stillstandspartei mit P. Welche Regierung soll sie regieren in den nächsten vier Jahren? Sie haben unser Parteiprogramm gehört. Es war ein fairer Austausch von Gedanken. Möge die bessere Partei gewinnen. Wir sind bereit, unsere Partei sofort aufzulösen, wenn wir nicht jetzt und sofort gewinnen.
1: Also ich muss natürlich jetzt sagen, Dadurch, dass wir auch viele Zuschauer aus internationalen ähm, Gewässern haben, Deutsche, die jetzt im Ausland sind, in dem äh, Ü äh, auf Tastaturen nicht zu finden ist, ist natürlich ein herber Nachteil. Die Suezies- Fragen haben ergeben, dass 17 Prozent unserer potenziellen Wählerschaft sich im äh, umlautfreien Ausland befindet. Und da muss man natürlich jetzt eine Alternative auch anbieten, ähm, indem man zum Beispiel sagt, UE ist auch eine Option. Haben Sie,
0: haben Sie das äh, bewusst auf das scharfe
1: S verzichtet? Ähm, es sieht einfach äh, schöner aus. Ja. Und ähm, Schönheit ist ja elementarer Bestandteil der Süßis. Und Sie sehen hier, guck mal, finden Sie es nicht auch schön, wenn Sie es mal angucken? Auch Vor da und ist SS hinten, drin. Nee, es sind aber vier S, das hält sich <lacht> dann wieder auf. Also sorry, Vor so und habt Esse. ihr alle SS in eure <lacht> Hinten ein S, in der Mitte zwei S und dann dieses, und dieses, diese beiden Umlaute. Das ist doch einfach von der äh, Kom- also
0: Komposition sie, ihr seid einfach auf jeden recht Ihr seid beide ganz rechts außen. Das ist eine ganz süße Olive, finde ich, oder? Ich finde, das hat was total oliviges. Jeder sieht das, was er sehen möchte, und das ist das Tolle. Vielleicht habe ich Hunger.
2: Ja, wir können ja gleich was essen gehen. Also, du würdest die AfD wählen, wenn sie einfach alle Tierkostüme anhätten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich das eher in Betracht ziehen würde als ohne Tierkostüme, ist ist
1: tatsächlich Sehr groß. Da. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also Alice Weidel, wenn Alice Weidel ähm, einfach mal so ein, so ein wunderschönes Kostüm anziehen würde von irgendwie einem süßen, knuffigen Bärchen oder einer Weber Pink, ähm, dann wäre sie leichter zu ertragen.
0: Wir tragen es auch eine Demokratie, in der die beste Partei regiert. Welche das sein wird, sehen wir jetzt. Die Umfragewerte sind da. Es ist tatsächlich, die ersten Hochrechnungen sind werden gerade in der Regie abgehalten. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wer die Macht an sich reißen wird in diesem demokratischen Stimmgebilde. Haben wir das Ergebnis dort? Haben wir das Ergebnis da? Wer wird die Macht ergreifen? Es ist mit 36 Prozent die Süßis. Oh, die Süßis. Die Süßis im Bundestag. Ähm, Tatsächlich.
1: Wow. wir nehmen äh, die Wahlen natürlich selbstverständlich an und ähm, als Parteivorsitzender Süß, der Süßis verspreche ich Ihnen, ähm, dass Sie diese Wahl nicht bereuen werden. Es wird eine rosige, bunte, süße Zukunft auf Sie warten. Ich würde wir brauchen ko- koalieren. natürlich ich einen, würde koalieren, wir brauchen einen also. Koalitionspartner, um auch über die 50 Prozent zu kommen und da werden wir jetzt in Koalitionsgespräche gehen. Ja, wie, ich gehe gerne ich, in die Opposition. Ich, 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 ich. Werden Sie bereit, ich, ich bin in der Opposition, ähm, eventuell ich. auch Kostüme zu tragen? Ja, okay. Weil dann würde ich mich auch Kompromiss bereit zeigen bei den Inhalten.
0: Ja, dann machen wir Ihre Kostüme und unsere Inhalte.
1: Ähm, zumindest in Teil. Es gibt ja Gut, gar keine wunderbar. Inhalte bei Nils. Ja. Also
0: da ist nee, ja. ja. Das heißt, da ist eh Bedarf. Ja, nicht schlecht. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Damit gewinnt Nils zwei Punkte für den Pitch. Damit steht es 2 zu 3 zu 0. Herzlichen Glückwunsch an Nils. Dir wird diese Trophäe überreicht. Dankeschön.
2: Ähm, die Süßis. Darf ich jetzt oder ist? Da ist auch eine, also. Was ist denn heute los hier? Wieso ist da nicht noch so eine zweite Rune da auf diesem... Herzlichen Glückwunsch! Woo!
0: Na gut. Das war alles Mögliche Fights. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut äh, eure Kommentare, Antworten auf Fragen in die Kommentare. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Auch an alle, die mitgemacht haben auf Twitter. Hashtag alles Mögliche falls. Hashtag AMF. Schreibt die Fragen für die nächste Folge gerne in die Kommentare. Ansonsten herzlichen Glückwunsch an Nils. Vielen Dank an Tim, dass du dabei warst. Haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Alles Mögliche fangen.